0: Olá galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Carlos Máfia estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Nesse quinto episódio eu tenho a presença de uma pessoa ilustre que eu admiro muito, minha amiga, mas daqui a pouco eu falo sobre ela. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a toda a galera que está fazendo parte desse projeto, todo o pessoal da equipe, todos os amigos, familiares, a galera que está dando um grande incentivo e está fazendo com que a gente evolua a cada dia. Beleza, muito obrigado, galera. Agradeço de coração aí o apoio de todos. E vamos lá, sem mais delongas, do meu lado esquerdo eu tenho a presença dele, ele que é Rafael Guizu, o host.
1: E aí, galera, de boa? Estamos aqui para mais um episódio com mais uma convidada especial. Posso falar de redes sociais? Vamos aí? Pode, pode falar. Então é o seguinte, galera, se inscrevam aqui no canal do Plugado Podcast. A gente tem aqui no link da descrição também é o link do Spotify para que vocês encontrem lá a gente no Spotify. Também temos as playlists lá. Aliás, a playlist né Dos, das músicas que a gente pede para os convidados. Se inscreva também no nosso canal de cortes, tá? Tá aqui o link na descrição. É isso. Vamos aí.
0: E é isso. Sem mais delongas, temos ela, que é escritora best-seller. Já vendeu mais de um milhão de livros. Ela também é apresentadora de um quadro do jornal da Record... É youtuber, blogueira, o que mais? É muita coisa, né? Patrícia Lages. Fala, Pati, Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Maf, E você?
0: Maravilha. Prazer tá estar aqui. Aí? Obrigada pelo
2: convite. Que é isso. Prazer
0: é nosso. Uma grande Todo satisfação. Nosso.
2: Estamos aqui plugados. Vamos é. falar de grana hoje. Vamos. Falar grana. de din-din.
0: E aí, como anda a vida? Como foi esse processo pandêmico aí? Como, como, como andam as coisas?
2: Pois é, né? A, a gente, quando... Para para pensar nisso já começa a... Que loucura, né? Quem imaginou que a gente ia viver tudo isso, né? Para mim, particularmente, como eu já trabalhava em casa, já tinha oito anos, quase nove antes da, da pandemia, uhum. já estava muito habituada né, a, a trabalhar de casa, resolver as coisas assim mais remotamente e etc. Mas, mesmo assim... Foi um baque, né? Porque só o fato de você saber que não pode sair, que não pode uhum. fazer um monte de coisa... E, e o que eu mais estranhei é que eu sempre viajei muito, uhum. né? E no ano passado, né, logo que começou a pandemia, eu tinha feito uma única viagem, porque eu começo né, o meu calendário de palestras, uhum. eu viajo o Brasil todo,
3: Verdade,
0: né?
2: em março.
0: Esqueci de falar que você é palestrante também.
2: <risos> a gente vai lembrando e vai saindo. E aí é, eu tinha feito uma viagem e todas as minhas outras viagens tinham, foram canceladas. Aham. Uhum. Então, eu senti muita falta de, de viajar, de né, ver outras pessoas. O próprio ambiente ali do aeroporto, né? Então, isso foi o que eu mais senti. Agora, em termos de trabalho, que já, já vai a primeira dica aqui para quem está <risos> assistindo a gente, né, Que é o seguinte. É, eu sempre tive mais de uma renda. Uhum. Esse negócio, assim, de você ter uma única renda né, e depender... Quem tem, um, quem
0: tem um não tem nenhum, né?
2: É bem isso. É bem o ditado dos antigos, Eu né? Eu falei isso esses
0: dias para quem? Acho que foi pro Breno, pro nosso operador de áudio aqui. Falei, é. tem um backup desse áudio? Ele falou, não. Eu falei, pô, quem tem um não tem nenhum, é. tem que ter mais um. Ele.
2: É o ditado dos antigos, Eles, <risos> os antigos sabiam das coisas. Eu aprendi isso com o El. É, tá vendo? Quem, quem não sabe,
0: o El, o marido da Pati, fotógrafo, grande amigo, cara fera, o El Calandria, vejo o portfólio dele aí, o cara é bom.
2: É, pois é. E aí, é, é bem isso, quem tem um não tem nenhum, né? Porque às vezes você fala assim, não, mas eu estou trabalhando, eu tenho minha renda, eu estou bem, etc. Deus o livre amanhã, você perde o trabalho e a tua renda vai a zero, né? Da noite para o dia você não tem nada. Então, eu sempre tive muito esse pé atrás, né? De, de saber que eu não podia contar com uma coisa, só que era arriscado demais. Então... Eu sempre fui para alguma outra renda além da minha renda principal, que era justamente se faltou uma, eu tinha a outra. E com a pandemia, eu tinha 12 fontes de rendas diferentes e eu perdi duas, então não fez tanta diferença Sim. assim, eu não podia fazer os cursos presenciais e não podia viajar com as palestras presenciais. Sim que eu fiz foi substituir por Era algo isso por relativamente
1: novo para você, né? Lá, era. Tem anos. uns
2: três, quatro anos para cá. É. E quais é. são
1: todos esses produtos que você tem?
2: Ah, Suas boa pergunta. Pois é, eu tenho algumas fontes de renda que a gente chama de rendas passivas e outras rendas ativas. Já segunda dica também, uhum. <risos> né, para quem está acompanhando. É, eu faço. Eu tenho os meus livros, né? Então isso aqui eu chamo de renda passiva. Por quê? Porque eu já escrevi esses livros e de toda a venda deles, por exemplo, esse daqui saiu em 2012. Eu Mostra ganho royalties aí. até hoje. Ai ah, é para cá, né, gente? Eu tô mostrando pro mafio, não sei por quê. Pessoa que não tenha esse, esse eu já não bastante. conhece câmera, né? É, esse aqui você conhece bastante. Esse aqui, uh, eu lancei em 2012 e eu recebo royalties todo mês, Sim. né? Até o mais recente aqui. Então, isso são coisas assim que eu já escrevi, eu já lancei, e eu não faço mais nada, está é, vendendo que e está entrando. Ali, que
0: tá, Todo tá mês está
2: tá ali. Então, essa é uma das, das rendas, os livros. Outra renda é a, o nosso estúdio. A gente né, tem uma produtora, tem o nosso estúdio, e isso traz também um, uma renda para a gente. Eu tenho a, uma coluna no R7, né, eu sou colunista do R7, essa é uma terceira uhum. renda, eu apresento, né, como você falou, o JR Dinheiro no Jornal da Record, é uma outra renda. Faço palestras, faço cursos, que isso tudo agora virou online, Sim. né, por causa dessa questão você toda. Tem algum,
1: você vende algum curso hoje online?
2: Neste momento não. A gente tira, já teve, suspendeu né? o curso. Já já tivemos vários depois até da Educar também. Uhum. É, a Educar também é uma outra renda passiva, porque até hoje meus cursos estão e lá vende, né? e ainda vende uhum. e eu ainda recebo esses uhum. royalties. O que mais? Falei sete. Peraí, aí, deixa eu ter... Eu tenho que lembrar o resto. Tem o YouTube. né? Verdade. O YouTube, eu tenho essa renda, que mais ou menos também é uma renda passiva. Logicamente, você vai lá, grava, tem o, o gasto e etc., mas depois os vídeos ficam lá. Então, tem o um vídeo de quatro, cinco anos atrás, que até hoje... As pessoas vão, assistem e isso traz é, renda. Sim. Fora a renda que o próprio YouTube paga, tem a publicidade.
4: Publicidade então, do YouTube? Eu
2: faço publicidade no YouTube ah, mesmo. Sim. Então tem clientes a sua que patrocinam. É.
0: Apresentadora
3: aí. Né?
2: É. Então eu faço, às vezes, divulgação de, de produto. De questão de investimento né? Então isso já seria uma outra renda E também faço publicidade Fora das redes sociais né? Então aí você já vê Dez rendas diferentes Então um mês, por exemplo é, Que eu não tenha Um bom royalty de livros Porque, sei lá, o mercado editorial caiu muito uhum. Eu tenho Outras rendas, algumas são fixas Outras são esporádicas né? que nem Publicidade tem mês que você tem Tem mês que você não tem então, você vai ali meio que driblando uma coisa. Uma coisa, né, com, com, se uma falha, você tem a outra. Uma
0: compensa a outra. Uhum.
2: E aí você compõe o teu faturamento de uma forma que você não depende exclusivamente de uma fonte só. Uhum. Né? É, até na nossa produtora, uma vez eu estava falando para o meu marido, né? estava falando para El caramba, esse cliente representa 55% do nosso faturamento. E se ele sai? Isso é
0: perigosíssimo.
2: É. E aí a gente começa assim, né? e ele tomava muito tempo também. E aí a gente começou a pensar, não, espera um pouquinho, a gente tem que pulverizar um pouco mais, a gente está meio acomodado com esse cliente, porque é certo, porque tem um contrato, mas nada impede que ele cancele o contrato, que você perca... né? A gente pensou da noite para o dia 55% do seu faturamento? Né? Vai para o espaço. o é que aconteceu não dá. com
0: muita gente na pandemia. Na verdade, é. mal, o cara perdeu 100% do, do que é. ele tinha de renda. Né? E isso Exatamente. é complicadíssimo. É... Eu fico imaginando como sobra tempo para fazer as coisas além, de, além de, do trabalho. Você
2: sabe que eu estava conversando com uma amiga minha um dia desses? É, a gente se ajeita.
4: Uhum.
2: Porque... E eu estava conversando com ela justamente por causa da minha coluna do R7. Uhum. Eu comecei a coluna, quando eu fui convidada para escrever, eu fiquei assim, a, a pessoa que me convidou era... A, sabe aquela pessoa para quem você não tem como falar não? Uhum. Então, eu falei, meu Deus, eu não posso negar um pedido desse, é uma oportunidade e tudo, mas eu estou com tanta coisa para fazer que eu, eu não sei se eu vou dar conta. Sim. né? Mas eu falei, não, vamos embora. E aí ela falou, quantas vezes por semana você pode escrever? E aí eu falei, bom, se ela tá falando quantas vezes ela quer no plural, já não é uma é, só, tem né? Tem bastante espaço
4: pro <risos> então, outro lado. É eu falei, meu
2: Deus, então vai. Plural dois, né? Dois já é plural. Aí eu falei, duas, você acha que duas ok? Ela, ah, então vamos começar com duas e tal. E eu comecei escrevendo duas vezes por semana, três anos atrás.
4: Uhum.
2: E assim, né? Meu Deus, tem que escrever a coluna, tem que arrumar um jeito e tal. Hoje eu escrevo todo dia. Então, hoje eu tenho 30, 31 colunas por mês. Mas você coisa que eu um, tinha 8.
0: um dia para matar 15, por exemplo? Não dá. Não dá?
2: Não, porque, assim, é, não, não é uma, uma... Eu faço uma análise, né? Uhum. A minha coluna é uma coluna uhum. de análise de coisas que já aconteceram, que podem ter acontecido ontem, como podem ter acontecido, sei lá, o ano passado, e eu estou fazendo uma reflexão, uma análise sobre aquele assunto. Uhum. Então, uh, tem coisas que... Você não pode perder o factual ali, Sim. né? Então, por exemplo, aconteceu, sei lá, um depoimento na CPI que foi meio polêmico lá, CPI da Covid.
0: Você já tem um gancho para...
2: Eu, te, eu tenho que escrever aquilo naquele dia, porque uhum. você não pode deixar para fa falar daquilo daqui uma semana. É bem jornalístico, né? né? É, então, meio que você tem que estar tá ali por dentro do que está acontecendo. Não dá para você uhum. sentar e fazer um monte e depois Entendi. você se arriscar, aquilo ficar meio velho, né?
4: Uhum.
0: E eu queria entender aí como que, na verdade eu não queria entender, né? Eu conheço um pouco da sua história, mas eu queria
1: Eu não conheço, pode falar. É. Eu, eu Queria quero saber a fundo,
0: cara. Conta pra gente aí como era a Patrícia Lages, cara. Pequena, tipo, eu já tinha essa...
2: Pequena eu estou até hoje. <risos> Patrícia lá de
0: Para... errada.
2: Patrícia lá de
0: criança, né? Como, como era? Já tinha um pensamento econômico? Não tinha nada disso? Como, como começou toda essa pois história?
2: Pois é. Um, eu, uma parte da minha infância... A, a gente sempre foi muito pobre. É, vou te explicar de um jeito mais uh, amplo, assim. Uhum. O que, que acontece? A minha família... É, Resumida, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã Nós éramos muito pobres Mas o meu avô, o pai da minha mãe Já tinha uma condição muito melhor uhum. Tanto assim que ele comprou uma vila particular E ele construiu uma casa para cada filho A gente morava ali na, naquele ambiente Não faltava nada ali na, na nossa vila particular né No bairro onde a gente morava é, Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo Que bairro que era? Uh, uh, na Vila Carrão. Uhum.
4: Zona Leste. Zona Leste, uhum. isso.
2: E o, o meu avô tinha vindo de, de Portugal, aquela coisa, fugido da guerra, não sei o quê, vem sem nada, né? Uh, chegou aqui, teve que fazer toda a documentação, aquela coisa toda. Então, assim, ele não tinha todos os documentos, ele não podia contar com o governo. Judeu. Sim. E aí ele não podia contar com, com o governo para nada, né? Uhum. Porque você não tem documento, né? Ele quando veio para cá, é, ele tomou um posicionamento do que a gente chama de cristão novo, para não ser tão perseguido, aquela coisa toda. Então, quando ele chegou, né? E ele entendeu, eu não posso depender de ninguém. Ele foi trabalhar por conta própria. Então, todos esses conhecimentos assim, de que você tem que ter várias rendas, de que você não pode depender de uma coisa só, de que você não pode gastar o seu dinheiro à toa... É o é, pensamento do
0: empreendedor, né?
2: Era bem a cabeça dele. Uhum. Né? Então, por um lado... E isso aconteceu com muitos judeus. né? Eu acho que não só no Brasil, obviamente, mas no mundo inteiro, a Israel... Tem pouquíssimos anos, né, uhum. que a, a pátria judaica é muito nova, é muito recente. Então, todo judeu era um estrangeiro. Mesmo tendo nascido em determinado país, era um estrangeiro, uhum. né? E, e não podia depender do governo. Não, não tinha uma aposentadoria, não tinha uma ajuda. Você imagina depois da guerra, você não tem nada, a tua casa foi tomada, tudo que você tinha simplesmente não existe, você não tem a menor ideia de onde está.
0: É, não depender do governo não saiu muito de moda, né? Acho que isso não pode depender até hoje. Mas tem gente é que, que acha
2: que é o caminho, é. né? Tem gente que acha que é o caminho e, enfim, cada um com seu pensamento. Mas ele tinha esse pensamento do tipo, eu dependo de mim. Sim. E como na minha casa, é, o meu pai sempre foi uma pessoa muito irresponsável com dinheiro, ele não ganhava mal, meu pai era mecânico, e meu pai era um mecânico assim que não botava a mão no motor. Ele sentava do lado do carro, alguém ligava o carro e ele dizia é isso, isso e isso. E outra pessoa, ele falava bota isso aqui, põe isso aqui, põe isso ali. Ele coordenava a equipe. E ok, de ouvido, uhum. de ouvido. Tanto que uma época ele foi trabalhar na linha de, sabe, de controle de qualidade da Ford, Pô. ele sentava... E ouvia, ligava o motor falava, está ruim? Esse tá bom? Está ruim? Está bom. Só isso. Uhum. Então, ele era muito bom no que ele fazia. Uhum. E ele ganhava muito bem. E o salário dele não durava quatro horas na mão dele.
0: Que ele ia é lá e comprava um carro. Não.
2: não. Ele, <risos> que ele, que ele gastava ganha? em corrida de cavalo. Ah, ele apostava. Ele deixava metade do dinheiro no bar. Então, assim, ele só chegava em casa. O dia que ele recebia o pagamento era o dia que ele chegava mais tarde em casa. Porque ele não voltava para casa enquanto ele tivesse uma moeda. Ele só chegava em casa quando ele tivesse nada. E naquela época, você recebia dinheiro.
4: Uhum.
0: Né?
2: Você recebia um envelope com dinheiro.
0: Sei lá, ia jogar bilhar no bar, sei lá.
2: Eu sei lá o que ele fazia. Eu sei que ele chegava em casa sem absolutamente um centavo.
0: Descontrolado então, total. Então, já, já vem daí também um pouco da sua...
2: Da então, sua... eu vi aquela coisa. Eu vi o meu avô é. e vi o meu pai. Né? Eu dizia que quem que eu vou seguir?
4: Uhum. Esse aqui eu não
2: vou, não vou seguir, esse aqui não. E eu vi a minha mãe tendo que fazer várias coisas para poder ter um dinheiro, né? Uhum. Nós éramos em duas, eu e minha irmã, e para a, a pra minha mãe assim não era uma possibilidade ela ir trabalhar fora e deixar alguém cuidando da gente. Sim. Então ela tinha que trabalhar em casa. Ela fez várias coisas, ela vendia por catálogo, sabia de casa em casa e levava a gente junto para vender. Avon, sabe? Essas Avon, coisas. Air, é isso, tudo, tudo, ainda não tinha na minha época, eu acho. <risos> ah, Mas, enfim, ela vendia é. essas coisas todas aí. Ela passava a roupa para fora. uma época, ela é, pintava, enfim.
0: Se virava. Eram
2: pequenos serviços assim, que ela conseguia arrumar para não deixar a gente sozinha. Então, aquilo não te dava uma super renda. né?
3: Uhum.
2: E, e aí, como a gente tinha muito essa dificuldade... Teve uma época que a, a minha avó falou, ah, deixa ela aqui em casa. Né? A, a casa da minha avó não faltava nada, era muito maior e tal. Ela falou, ah, deixa a Patrícia vir aqui com a gente. É, é, é uma coisa menos aí né, para você se preocupar. E minha irmã dava muito trabalho, sabe, muito trabalho na escola. É, tinha muita dificuldade, era meio doente. Então, é. já era muita coisa para minha mãe e eu fiquei com a minha avó. E pela aproximação com o meu avô, é que eu ia vendo as coisas que ele fazia. Então, ele tinha várias manias assim, que ele ia ensinando. Né? Ele dizia assim, ó, essa dica também vale para você aí hoje. Quando o meu avô ia receber algum dinheiro, ele punha no bolso da calça. Né? E o uhum. bolso da calça dele tinha zíper. <risos> pra calça garantir. de judeu é assim, gente, tem zíper, tem cadeado, tem tudo, né? Então, ele, botava, lá, ele tinha, botava o dinheiro no bolso e ficava, né? às vezes chegava em casa e falava vô, você não vai guardar o dinheiro? E, não, o dinheiro tem que esquentar no bolso.
3: Nossa!
2: <risos> e aí eu dizia, tá, mas qual era o conceito? né? O conceito é que ele, do banco até em casa, que a gente ia caminhando, ele passava na frente de um monte de loja, de um monte de lugar, então ele falava, não, estou esquentando o dinheiro, não posso gastar. Sim. E aí, chegava em casa com o dinheiro, né? Olha a questão, né? E aí, depois, ele guardava o dinheiro, aí ele dizia, o, o dinheiro tem que dormir em casa. Quanto mais o dinheiro dorme, melhor. Então, ele... <risos> naquela época, se guardava dinheiro em casa, sim, né? Sim, sim. E aí, ele deixava o dinheiro em casa. Então, aquilo, a gente ia aprendendo, que o dinheiro não era para gastar, né? O contrário, assim, do, do pensamento do brasileiro. O dinheiro foi feito para gastar, é. né? Aquelas coisas todas, e aí eu fui vendo né, que tinha. Era chato por um lado, porque no caminho a gente tinha pedido, vou, compra o que você quer. Não, não posso que tá, o dinheiro está esquentando, o dinheiro tem que dormir em casa, não pode, né? E por outro lado, você via que aquilo compensava, porque ele não, não passava necessidade. Você imagina, uma pessoa que chega aqui sem absolutamente nada, né? Ele lá no, no, no bairro. Ele comprou vários lotes de terra, porque o que, que ele pensou? Ele falou, igual a mim, outras pessoas vão chegar aqui. Uhum. Igual a mim, as, as pessoas que vão chegar, né, os estrangeiros que vão chegar, para o banco eles não são ninguém. Imagina, você vai lá no banco, você não tem um CPF, você não tem não. nada, né? Nem brasileiro você é, sabe Deus de onde você veio. Então ele dizia, essas pessoas vão chegar aqui e também não vão conseguir nada. De quem? Elas vão ter que morar em algum lugar. De quem elas vão comprar? Vão comprar de mim. Sim. Então ele começou a lotear né, os terrenos que ele comprava. Ele vendia parcelado, né, na cadernetinha, uhum. que nem dos outro, na cardeneta. Né? Para aqueles que não
0: tinham como oferecer garantias. Tinha e tal. que comprar dele. Uhum.
2: Não tinha outra saída. Né? Provavelmente então ele estava de um dinheiro. mais caro,
0: porque não tinha garantia.
2: Não tinha garantia. É, é que nem hoje. É. é igual hoje. Se você vai no banco, você tem garantia, você tem juro menor. Sim. Você chega lá no banco, você não tem garantia, você não tem um emprego, você não tem um imóvel, você não tem um bem.
0: Então toma juros lá em cima.
2: Toma juros lá em cima. Uhum. Então ele começou a fazer isso, tanto com venda de imóvel, emprestando dinheiro, né? E então ele era muito respeitado ali, até porque às vezes o sujeito chegava e era pagamento semanal, né? Uhum. Às vezes a pessoa que tinha comprado chegava para ele e falava assim: "Olha, não tenho dinheiro essa semana". E aí. E, e meu avô era assim: "Tá, você não tem dinheiro, você tem o quê?" Então o cara dizia: "Ah, eu, sei lá, eu trabalho com legume. Eu te pago aqui, eu te trago a feira do, não essa sei
0: essa qual. Ele faz,
2: dava um jeito. Então, faz escambo. é. E aí você falava: "Nossa, ele se vira, né? Ele tem essa essa coisa". Porque ele falava: "Meu, não adianta". É, não, meu avô não falava meu. Mas assim, não adianta eu forçar essa pessoa a me pagar, porque eu tô vendo que ele não tem. Aham. Uhum. Então, ele vai ficar me devendo e não vai me pagar. Eu vou arrumar um jeito de, de receber que fique bom para mim, que fique bom para ele. Então, as pessoas eram gratas porque né, não ficavam inadimplentes, né, não perdia ali o, o imóvel, não uh, colocava mais juros em cima. É. E aí, eu fui entendendo... Ah, ele era bom de
0: negócios. né? Ele era muito
2: bom de negócio. É. E ele fazia muitas coisas. Sabe a pessoa que se virava? Sim. Ele se virava. Né? Você talvez tenha visto já em algum filme que fala... Né, sobre a Segunda Guerra e tudo, é, o meu avô, uma vez eu achei uma carteira de trabalho dele é, escrito artista, mas aquele ele usava estava escrito pedreiro. Eu falei, avô, para que você usa essa daqui escrito pedreiro? Né? Por que, que você não usa essa aqui que está escrito artista? Ele, minha filha, na guerra, artista, não presta para nada... Você vai para a guerra tocando violino, garota, não é assim, pedreiro é um negócio que né, faz a diferença, então ele era muito assim, não pode por aqui, eu vou por ali, mas eu vou, Sim. então isso a gente foi aprendendo né, com ele, assim, a não depender dos outros, que eu dou graças a Deus né, por isso, a você não depender de uma renda só, de você se virar, de você saber que sempre vai ter porta fechada. Não é aquela coisa de você falar assim, não, tem que ter portas abertas e tem que ajudar, né? e, e a gente precisa de apoio. Ele dizia, tem apoio? Legal. Não tem apoio? Melhor ainda.
0: Vamos que vamos.
2: Vamos em frente. Né? É, e eu vejo essa diferença hoje, né? nos dias de hoje principalmente, que você tem essa coisa assim de... Uh, dessa espera, né? As pessoas falam muito Ah, você tem que ser empoderado Mas ao mesmo tempo elas se colocam muito como vítimas Ah, eu não posso fazer isso por causa daquilo Ninguém me paga Isso não é justo Ok, nós temos leis, nós temos regras A gente tem um monte de coisa Mas se você usa isso né, pra, Como justificativa Para ficar onde você está Não vai muito longe Sim. Né? Você
0: cria um fator externo para justificar A sua incapacidade né, de uhum. De muitas vezes botar a ah, é. coisa para andar. É como um produtor que quer fazer um curta, um longa, seja lá o que for, e fica dependendo da grana do governo eternamente até conseguir uma grana para fazer. E, Ou e então, se não
2: consegue, não faz. Se não, não consegue,
0: faz. bota a culpa. Ah, pô, o governo não libera nada, tá tudo parado lá. Tipo... Ah, é. é fácil né você fazer com apoio e tal. É melhor, é o ideal, é... Mas assim, pô, se não tem, cara, fazer. Tipo, isso aqui é um exemplo disso que a Exatamente. gente está fazendo. Pô, tem apoio? Não tem. Pô, vamos fazer, vamos, vamos chamar um amigo, vamos conversar com um, com o outro, vamos fazer um negócio, vamos aí, vamos, vamos aí. Tipo, toda todo, ó, o meu, é, a minha vivência no mercado audiovisual é assim, cara. Vamos fazer do jeito que der. Tipo, pô, não tem como chamar ninguém. Vamos estudar e vamos fazer o um negócio acontecer. É. E, e eu acho que é assim que funciona. Eu acho que... Quem não faz isso fica para trás e fica dependendo sempre de alguém que faça. Porque você fica à mercê de alguém que tem essa, é, essa força de tirar leite de pedra. Né? Que muitas vezes você fala, pô, mas eu não tenho como chamar um fotógrafo para ir lá fazer. Porra, pega a máquina e faz, <risos> véio, tudo bem, eu vou tirar o um emprego de um fotógrafo aqui. Mas meu, <risos> vai ter, de um jeito ou de outro, vai ter. Isso é, é um exemplo é, é,
2: é melhor o feito do que o perfeito. É... Do que o perfeito que não é feito, né? Aí melhor. é complicado.
0: É, então. E uma coisa, me fala como que foi essa. Bom, beleza. Você contou toda a história do seu avô, criança, tá E aí você decidiu estudar jornalismo. Tipo...
2: Então, na, na verdade, as coisas meio que foram acontecendo, uhum. né? É, eu, quando terminei. O, o colegial, né? É. Então a pessoa que entrega a idade falando colegial,
4: né?
2: <risos> terminei o ensino médio e eu já comecei a trabalhar numa emissora de televisão. Eu nunca tinha imaginado aquilo, né? O que, que eu ia no fazer? O ensino médio, etc. você foi pra TV? É, eu, eu saí, uhum. terminei o ensino médio. No ano seguinte eu já comecei a trabalhar na TV. E
1: qual era a função lá?
2: Lá eu entrei como assistente de RH.
1: Uhum. Onde Porque,
2: que era? Na Record mesmo. Na Record. na Record, que era... Nossa, na época... Eu entrei em 91 uhum. na Record, né? Então, era muito pequenininha, na Avenida Miruna, né ali perto do aeroporto de Congonhas e tal. E a questão é assim, no, no ensino médio, eu tinha feito administração e marketing.
1: Uhum. Ah, você fez técnico?
2: Fiz técnico. Ah, sim. Eu e, também. É. <risos> e aí... É... Eu falei, eu gostei de administração, eu gosto, né? Sou uma pessoa organizada, achei uhum. legal, gostei bastante do curso, mas eu falei, e agora eu vou trabalhar onde, né? O que, que eu vou fazer? E aí, um dia eu fui uh, com o um, meu cunhado levar uma fita, uma fita, o um matic, <risos> Entregou tamanho. de novo, a A fitona desse tamanho. A gente foi entregar, ele tinha... O Rafa
1: nem sabe
0: o que é o um
2: é, não sei. Antes do Betacan, Rafa.
1: Pô, toda vez que vem um convidado, eu não sei alguma coisa. Tá
2: vendo? Aprende o Rafa, alguma toda coisa. Vez o fala, é uma cultura o totalmente inútil.
1: A sabe o que é isso aí. Tá aprendendo aqui na prática. É que eu nasci depois.
2: É, é eram, os programas eram gravados uma fitona mesmo desse tamanho, que era uma tique.
4: Uhum.
2: E a gente foi levar, eu fui junto com ele. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que legal, né? Imagina, os estúdios eram pequenininhos, era bem pobrinho né? Na época, é, mas para uh -huh. mim, eu achei o máximo. Eu falei, nossa, que bacana. Quem sabe né, eu não venho trabalhar aqui? E aí, até no caminho de volta, o meu cunhado falou, você não trabalha aí? Eu conheço fulano, beltrano, eu te indico, né? Você
0: já falava bem? Já era comunicativo?
2: É, eu sempre falei muito. <risos> não sei se deu para vocês notarem, né? Mas, enfim. Aí... Eu falei pra ele, ah, não, não, não quero. Por, na verdade, eu queria, mas eu não queria que ele me indicasse pra ninguém. Sim. Eu falei, ah, vou trabalhar lá porque meu cunhado indicou, né? Já começa mal, né? O negócio, não era uma coisa assim que... Eu não acho ruim você indicar, mas naquela época eu achei péssimo. Eu falei, não, não, não quero que me indique pra nada. Uhum. E aí, depois, na semana seguinte, eu fui lá sozinha. Eu nem sabia direito como é que chegava lá. Peguei, sei lá, dois ônibus, mais o metrô, mais não sei o quê, mas andei uma caminhada. E cheguei lá e falei, ah, então, eu queria saber como é que faz para trabalhar aqui. né E aí a menina da RH foi muito engraçada isso também. A, a pessoa lá, gerente da RH, falou assim, olha, eu não sei se você assim, acompanha as notícias, mas aqui está tá muito ruim, né a emissora está sendo vendida, a gente tem pessoas aqui que estão com três meses de salário atrasado. Aqui não é um bom lugar para você trabalhar.
0: Nossa. Oh, de boa, é isso que eu quero. Eu quero entrar em algum lugar.
2: <risos> na cara, assim, no primeiro lugar que eu fui pedir emprego, né? Não sabia nem como é que tinha que fazer direito. A menina vem me falar isso. Aí eu falei... não. Quantos tu... anos você
0: tava, mais ou menos?
2: Deze... 18. 18. Aí ela falou, olha, eu acho que você devia procurar outra coisa, né? Enfim, e tal. Aí eu falei para ela. Ela já meio que me dispensando, né? Eu falei, olha, eu vim de muito longe. Eu tô cansada. Eu não posso pelo menos sentar aqui e descansar um pouco? Porque ela tava já me pondo para fora uhum. da sala e eu queria entrar, uhum. eu queria sentar. Uhum. Eu, já, eu tava assim, colocando na né, minha estratégia. Eu preciso ficar aqui, eu preciso conversar com essa mulher, né? Aí ela, ah, não, tudo bem, então, então senta, né? Porque ela já me atendeu meio na porta, assim, uhum. sabe, meio. nem uhum. me deixou entrar. Sim. Aí eu falei, bom, entrei. <risos> Sentei.
4: <risos>
3: Parte
2: 1 um foi, né? Aí eu falei para ela, então, mas é o primeiro lugar que eu venho, né, pedir emprego, como é que funciona isso de pedir emprego, né, aí ela deu uma risadinha, falou, não, você tem que preencher uma ficha, né, de cadastro, para a gente saber quem é, aí dependendo da área, eu te dou uns testes, né, para você fazer, e eu focada que eu queria um emprego, eu falei, dane-se que essa mulher tá falando que isso aqui vai cair na nossa cabeça, né, aí eu falei, tá, e você tem teste do quê? Que que ah, eu, tenho, eu tenho teste aqui de, de RH, de administração. Eu falei, ah, então, eu, eu estudei administração, fiz curso técnico, né? Acabei de sair agora e tal. É, não posso fazer uns testes enquanto eu descanso aqui? Ela, você quer descansar fazendo teste? Eu falei, ah, eu quero, a sala tá vazia mesmo, né? Aí ela me deu. Ela me deu um teste, que era de RH. Uhum. Eu fiz aquilo, sei lá, em três minutos, porque era.
0: Básico do básico.
2: Era de alternativa. Eu falei, é. gente, prova do técnico, isso aqui é fichinha, né? Eu tum, 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 entreguei. Ela, ah, então, você não está acostumada, né? Você não não deu para fazer? Né? Eu falei, não, moça, eu já fiz, né? Você tem outro? Aí ela olhou... Tenho. Eu Aí ela potencial. me deu outro. Eu, eu fiz uma pilha de coisa. Eu estava preenchendo tudo. Eu falei, me dá mais papel, eu quero preencher, eu quero responder... E aí ela, nossa, mas você não trabalhou em nenhum lugar? Você, né? Eu falei, olha, não, mas isso aqui é fácil, não tem segredo. Isso aqui é, estudei, né, e, e tal. Aí ela falou, olha, tem uma moça que está grávida é, daqui umas três semanas, ela vai sair de licença maternidade. Só se você vier cobrir as férias dela. Mas ela é chefe do departamento.
4: Bom, eu falei, falei, legal,
2: eu venho. <risos> Eu venho sim. eu pensando assim: será que ela vai falar que eu tenho que vir e eu não vou ganhar nada? Ó, né? minha cabeça, né? Uhum. Mas eu ia. Aí ela falou: então, você vem, eu vou é, ficar aqui com o seu telefone e eu te aviso. Aí eu falei: nossa, arrumei meu emprego. Meu Deus, né? Eu fui embora alegre e tal. Depois de uns dias ela ligou e falou: olha, de fato tem aqui, um, ela vai ficar quatro meses fora. E você vem, mas você vai ficar temporária. Seu se, uhum. salário é tanto... Quando eu ouvi o salário, que eu não me lembro quanto era... Poderia eu falei, gente, fiquei qualquer... rica. Tô rica? <risos> Como assim? Eu tinha zero, né? Agora eu tenho todo esse dinheiro. Ah, não, aí você tem o um vale-transporte, você tem um vale-refeição e você tem uma ajuda do supermercado. Eu falei, gente, tô, tô milionária, né? Estou milionária. E aí eu comecei assim e todo mundo... Quase todos os dias as pessoas falavam, olha, não se acostuma, não que a hora que a fulana voltar, você tem que sair. E eu assim, aham, né? E pensando, vou sair uma ova, né? Eu vou sair mesmo. <risos> Passou o nariz, vai o resto, não saio mais.
4: Vou achar outra e, coisa aqui. E
2: aí, de fato, ela voltou e eu fiquei. Eu fiquei, fiquei lá oito anos e aí fiquei em vários departamentos, porque ali, ali no RH foi bem legal. Todo mundo reclamava, todo mundo achava que era um trabalho ruim, né? Uhum. Era mesmo muito maçante, era muito trabalho, era muito complicado, porque é, a empresa cheia de dívida, não pagava férias, né, não pagava salário, o pessoal ia no RH xingar a gente. Né? É, era muito difícil. Mas é, eu via, eu procurava o lado bom, né, que é isso que eu falo para as pessoas até hoje. Né? As pessoas às vezes falam assim: ah, eu odeio meu emprego. Gente, alguma coisa boa no, no teu emprego tem. Uhum. Nada é 100% ruim. Então, era o que eu fazia no meu trabalho, o que, que, que tem legal aqui? Tem um monte de coisa chata, beleza, mas o que, que tem de legal? E aí eu falei, bom, o que tem de legal é que eu tenho acesso a todas as funções que existem e todos os salários, então eu quero saber onde que eu vou trabalhar. Uhum. E aí eu falava, Ai, eu quero trabalhar nesse departamento. E aí eu ia lá, via as funções daquelas pessoas, ah, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu não sei, mas eu vou aprender. Ah, isso
0: eu me identifico, não me identifico, né? Você vai. Então eu fui avaliando assim, o caminho, né?
2: todos os cargos e salários que tinha na empresa. Uhum. E aí eu falei, ah, não, quero em tal lugar, quem é o chefe, com quem que eu tenho que falar. E eu chegava assim, parava no meio do corredor. Ah, você não é um fulano de tal? Suou. você quem é? Não, é que eu trabalho ali, mas eu queria saber o seguinte. <risos> quem eu era não interessava a mínima. Né? Não, eu quero saber o seguinte, assim, para trabalhar no seu, lá no seu departamento, tem que ter o quê? Ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Ah, tá bom, não, então eu faço. Aí eu terminava o meu trabalho Começou super a se rápido, lá dentro da sempre. Aí eu terminava o <risos> meu trabalho assim, muito rápido e pedia pro meu chefe, eu falava: "Posso ir lá no comercial?" O que você vai fazer lá? Ah, não, porque lá tem uma secretária que vai me ensinar a fazer não sei quê, tá tá tá. tá. Minha filha, ela vai te carregar, vai te jogar o, teu, o trabalho dela nas tuas costas, você é boba, dizer, sou, eu quero ir lá, quero aprender, vou de grátis, né, como uhum. assim? E aí foi assim que eu fui aprendendo a negociar os meus talentos dentro da empresa, a ser meio cara dura, né, porque nunca fui assim de ficar esperando, ah, eu vou fazer aqui, vou ficar esperando alguém perceber. Uhum. Meu, no meio daquele monte de funcionário, quem uhum. que vai perceber o quê, né, então, eu aprendi a vender meu peixe, a não ficar esperando aumento. Quando eu percebi assim, que aquele dinheiro não era tanto dinheiro assim, que eu percebi rapidinho, uhum. já falei, não, isso aqui não dá. né? Estou fazendo tal função, agora a minha função mudou. Então, eu aprendi a me movimentar dentro Sim, da é, empresa. Sim, a perceber o
0: valor, né? trazer valor. Né?
2: E, e assim, eu sempre fiz mais do que pediam. Uhum. Só que na hora de cobrar, eu também cobrava. Né? Sim. Olha, eu faço tal coisa. Às vezes, se eu precisava, por exemplo, é, chegar mais tarde um, um dia, é, eu dizia, olha, eu tenho X quantidade de hora extra. Então, eu, eu tinha crédito. Sabe? Na hora certa, eu Usava botava o crédito. Mão, né? é, olha, Mas eu, eu vim no domingo, eu vim no sábado. Uhum. Então, não tinha como me falar não porque eu também não falava não mas sim, era né?
1: registrada ou
2: não era registrada normal, normal normal desde o primeiro dia uhum. é que eu que achava que não que eu nem sabia direito o que era né a que eu tinha direito uhum. né
1: quais
0: e... eram as grandes figuras lá na record nessa época
2: olha lá na época, nessa época eu vou te falar honestamente que a gente não tinha grandes figuras ah, ali não, tinha não porque nessa época já o programa Silvio Santos que era o que dava mais audiência ele já estava no SBT uhum. e ele passava. Não sei se vocês lembram disso, o Rafa não lembra.
1: Com certeza.
2: Mas uh, ele passava nas duas emissoras ao mesmo tempo.
1: Hum, lembra não, disso? Não lembro.
2: Pois é. Gente. Tá vendo?
1: <risos> 91, 90, é, 90,
2: é. 91. É, 90, 91 ela foi vendida, efetivamente, né? Que era o maior cu, programa tava que tinha. Eu estava o
0: Jaspion ainda.
2: Tava ainda, né? <risos> e aí. Era TV Manchete. Era na manchete. Nessa época... Já tinha manchete? Acho que já.
0: Acho que já. O Jasper era da manchete, né? É, acho que tinha. O Jasper, sei Jasper lá.
2: Então, assim, a gente não tinha muito... Eu, eu às vezes, via uma pessoa... Pass... A Sandra Nemberg trabalhava lá. Ela uhum. apresentava um, um programa de franquia. Uhum. Que chamava TV Franchising. E ela passava assim e eu nem sabia quem era, né? É, tinha um jornal na hora do almoço, que era um jornal bastante... Assim, que tinha uma certa audiência, ele era bastante conhecido na época, que a gente chamava de jornal da tosse, porque assim todos os apresentadores já eram bem senhorzinhos, já sabe, já estava... Uhum. Era muito interessante. A gente não tinha, assim, programação, não tinha... A gente tinha muito trabalho. E eu achei que foi muito legal ter começado lá, porque era uma empresa com muita dificuldade que tinha o, o grupo, né, o Paulo Machado de Carvalho e o Silvio Santos, tinham acabado de vender. Uhum. Então, os novos acionistas estavam começando a colocar a casa em ordem. Já era da
0: igreja? Como que era?
2: Foi a igreja que comprou.
0: Uhum.
2: Já foi a igreja que comprou. Os
0: novos acionistas... É, era. Já, já é. era
2: a igreja. Uhum. E, e aí, eu aprendi assim, num ambiente meio... Como é que eu vou te dizer? Era, era um ambiente meio tóxico, uhum. já era um ambiente assim, muito polarizado, porque quando a igreja comprou, tinha, algumas pessoas mudaram completamente. Então, eram pessoas que trabalhavam muito bem, e a partir do momento que a igreja comprou, fala não, eu não trabalho mais, para eles eu não trabalho. Eu digo, Ué, então você vai pedir demissão? Não, pedir demissão não. Ué, então, você vai ficar aqui sem trabalhar? Como assim?
4: Uhum.
2: E aí, a, a coisa polarizou demais. Quem trabalhava era o puxa-saco do Edir Macedo. E quem boicotava era o pessoal legal. Né? E, e eu tinha que escolher um lado, porque não tinha meio termo ali. Não tinha, é tipo hoje, sabe? Não uhum. tem meio termo. Sim, você é direito qualquer coisa que você fala... Né? Enfim. E... Petista, bolsonarista, qualquer coisa. <risos> Enfim, sei lá. É comunista. Mas... É. E aí eu já, já tive que escolher um lado... E você
0: escolheu o lado da igreja, eu do, do escolhi psique. o lado
2: de trabalhar. Eu falei, gente, eu venho aqui para trabalhar. Ah, você vai lá, dar o dízimo, pedi macedo. E eu vi, e, e olha, eu tô falando de 91, né? E 30 anos. E naquela época eu já vi como a gente não podia confiar na imprensa. Porque eu lia no jornal, dentro da emissora, eu pegava o jornal, né? É, e lia assim. Uh, a Recordes conta o dízimo no contra-cheque dos funcionários. Isso é mentira, isso era proibido por lei, isso uhum. nem que quisessem. Nunca aconteceu, nunca cogitou, né? Uhum. Então, dizia que a gente era obrigado a, a dar o dízimo. Eu dizia, gente, mas isso é mentira. Como assim, né? E eu pegava o jornal e falava, vocês não vão lá desmentir isso daí, né? Uhum. Minha filha, a gente desmente isso dez vezes por dia, ninguém ouve, ninguém dá a retratação, ninguém escuta a gente, né? Então, eu já comecei a entender que, de novo, aquilo que meu avô sempre falava, você não pode contar com ninguém, é. você não pode deixar as pessoas pensarem por você. É, quando você estiver numa mesa e alguém fizer uma pergunta para você e outro responder, é você que tem que responder. Sim. Não é porque o outro respondeu que você vai falar, não, mas ele sabe e eu não sei.
4: É, se calou, não é? Você calou, você está né?
2: embaixo. É, e aí eu... Eu já aprendi muita coisa, assim, com, com esse ambiente de que eu tinha que fazer escolhas. Então, que, que é uma coisa que eu falo muito para as pessoas hoje, né? Tudo que você faz é escolha. Uhum. Então, se você está numa empresa e você é o cara que trabalha, invariavelmente você vai ser chamado de puxa-saco. Você é o puxa-saco, o caixas, o bobão, né? O cara que faz hora extra nem sempre você recebe, né? É, então, você sempre vai ser taxado de bocó, né? Pô, essa daí...
0: Tá trabalhando para alimentar o patrão. Tá...
2: É, aquelas coisas de sempre, é. né? Aquela divisão. Patrão é inimigo do empregado. Né? Essas o, coisas que... O PC que... colocava
0: muito isso, né? Coloca tipo,
2: ainda até coloca, hoje. Coloca, é. Né? Tipo, coloca, os sindicatos fazem muito é, isso.
0: Essa divisão é. patronal, né? O cara, não. É, você vai alimentar o patrão, você vai... É... Você tem que colaborar com a classe trabalhadora, todo.
2: Então é uma divisão,
0: né, que que acaba polarizando.
2: É o dividir para conquistar. Então uhum. assim, se você se dá muito bem com seus funcionários, como é que eu vou prestar o meu serviço de mediador se vocês se dão bem? Uhum. Eu tenho que fazer vocês brigarem. Para que eu me apresente como mediador. Não, Sim. eu vou falar por você porque você é um coitado. Você não tem capacidade Você é vítima, você é um coitado. É. Eu vou lá e vou brigar por você. A tua briga é minha. Uhum. E isso eu aprendi A minha briga é minha.
0: É que é o perfil sindicalista, né? Tipo, nós vamos. Você vai
2: fazer o quê por vou mim? vou levantar
0: a sua bandeira é. e eu vou te defender. Tipo,
2: vai ser a né? minha bandeira dá ela aqui que eu mesmo levanto. Exato. Eu tenho braço? Como assim, né? Uhum. Então, isso eu aprendi muito cedo. Que talvez eu não tenha... Tivesse aprendido se eu tivesse entrado numa empresa que estava tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo funcionando, Sim. né? E, então, na dificuldade, você tem muito mais oportunidade que de aprende aprender.
0: Mais. Exatamente.
2: Não era legal, né? Você ser xingada, você estar tá lá trabalhando, ouvindo, né? Ah, é aquela lá, vai dar dinheiro para não sei quem, né?
0: Quer dizer que a Record, então, ela começou com esse clima aí pesadíssimo, é. essa divisão interna. E, Forte. E você ficou lá até isso passar? ou isso durou?
2: Olha, eu, eu vou te dizer que isso não passou até hoje não 100%. Por é. Não. E você ainda tem várias coisas, é, é, você tem repetições das mesmas coisas. Eu me lembro que quando a Xuxa foi contratada, toda vez que é contratado um grande nome pela Record... E a última vez que eu, que eu vi isso, que eu tive paciência para ver isso, foi com a contratação da, da Xuxa, que acho que tem uns, uns seis anos atrás, Sim. por aí. Uhum. É, e eu me lembro que, de novo, estava lá nas manchetes dizendo Xuxa foi contratada porque se converteu. Dizia, meu Deus, cê, gente, vocês querem falar mal? Sejam criativos, vocês repetem a mesma coisa. Há 25 anos vocês falam a mesma ladainha, foi Boris é. casó, Cada um que entrava era a mesma coisa, até que depois ninguém mais falava nada e a coisa morria, uhum. né?
1: Eles esqueceram do, do disco ao contrário da Xuxa lá, Falou, agora ela se converteu, não vai mais ter isso aí.
2: <risos> pois é. dessa essa você conhece.
1: <risos> essa eu conheço, não sou tão velho assim. É,
2: mas, então, assim, é, essas coisas ruins todas que foram acontecendo, pra mim, nunca foram motivo de falar assim, ah, eu, que chato, eu trabalho lá, né? Eu me lembro até uma vez que eu, eu esqueci, eu fui embora de crachá, é, teve época assim da gente quase apanhar na rua da gente quase apanhar na rua Caramba. nossos
1: funcionários? é,
2: Nossa. pra você ver como as pessoas são loucas né loucas então uh, eu peguei o ônibus e eu tava com o um crachá pendurado e não, não percebi e eu quase apanhei dentro do ônibus eu falei, gente, vem cá vocês vão me bater porque eu trabalho? vocês não devia bater em vagabundo, eram dois sujeitos eu tenho um metro e meio de altura mas eu, eu falei, gente, como assim vai bater em alguém do teu tamanho mas se é, enxerga, tá... eu tava trabalhando
0: chegou do nada, assim. vai
2: tomar banho, não, aí começou com piadinha, começou uhum. com piadinha eu, eu fiquei na minha, fechei o olho tipo, daqui a pouco eu não durmo né, porque uhum. eu ficava duas horas dentro do ônibus e eles lá cutucando, cutucando, até uma hora, que, ah, porque não sei o quê, porque vai sair daqui sem dente. Eu falei, ah, sair daqui sem dente, eu não saio. <risos> Fiquei muito louco. Eu falei, não, espera um pouco. Agora vocês estão, né? Vocês estão exagerando. Então, essa coisa, assim, de, de eu me defender, de que eu vá atrás das coisas que eu quero, foi a dificuldade que colocou, Sim. né? E eu acho que as pessoas hoje estão buscando tanta facilidade, achando que isso é uma coisa legal, sem saber que isso tira delas a oportunidade de elas aprenderem muita coisa.
0: Você disse, tipo, as pessoas que querem é, ganhar dinheiro só com investimentos, qualquer coisa do tipo. Eu ganho, falo a respeito de... dinheiro sem trabalhar, é, tipo... É, essas, isso essas também.
2: Duas... Isso, né, esses golpes aí sempre existiram, uh -huh. né? E, e enquanto houver ganância vai ter golpista se aproveitando. né? Mas eu digo mesmo assim, nessa questão de, de carreira profissional, que as pessoas querem tudo muito fácil, né? que elas acham que... Uh, elas entraram hoje... Por exemplo, é, eu já cheguei depois, né, que, que eu assumi uma editora, que eu fui saí da Record, fui trabalhar numa editora multinacional e tal, eu ia entrevistar as pessoas e eu ficava chocada. Porque eu ia entrevistar uma pessoa e... O sujeito chegava assim, né?
0: Tipo, sem postura nenhuma.
2: Falava, gente, como assim, né? Eu tive que fazer de tudo para conseguir sentar na cadeira da menina, esse aí que eu abri a porta, que ele tem café, tem água, ele né, fica todo escarrapachado na cadeira, como assim? E aí o, o sujeito chegava e falava assim, o que, que a empresa tem a me oferecer? Eu dizia nada. Eu nem te conheço. Sabe, a pessoa já regalava é. um olho desse tamanho e dizia, como assim? Eu vou te oferecer o quê? A banana
0: querendo é que ele não comeu um macaco. É!
2: <risos> Aí eu, eu falava, graças a Deus, eu não fui essa pessoa. Uhum. né Sem noção. Como assim? O que, que a empresa tem a te oferecer? Falava, ó, oh, dia que eu estava de bom humor, eu falava assim, deixa eu explicar uma coisinha para você. Salário é uma coisa que você recebe depois do mês trabalhado. Então, primeiro você apresenta alguma coisa de valor para depois você receber o dinheiro, Sim. Como você senta aqui e pergunta o que, que eu vou te oferecer? De onde você tirou isso? Dali o sujeito ia embora, né? já saiu dali rodando, passando mal. Mas é, é esse pensamento, assim, não, é, é, eu tenho que me dar o valor, né? É óbvio que você tem que se dar o valor, mas se dar o valor, na minha visão, é fazer aquilo que eu fazia, é chegar lá para um, um diretor e dizer, olha, eu quero trabalhar no teu departamento. Eu te garanto que eu vou trabalhar bem. O que é. que tem que fazer lá? O que é para fazer? É,
4: trazer vou valor. Fazer. Né?
2: Primeiro você traz. Primeiro você entrega o produto. É, a gente
0: fala muito disso né? aqui. Cara, não adianta. Você tem que é, colaborar a ponto de você ser uma peça, cara, que faça a diferença, né? Não dá para falar uma peça indispensável porque, cara, não não, não existe. Não tipo, tem. Todo... É, tudo,
2: é, tudo é substituível. Tudo é substituível. Né? Né? Mas, Mas assim, você, você tem que, que, se... que se fazer. Uma peça de valor ali, é. né?
0: E qual foi o salto dali, da Record, para trabalhar com a Ana Maria? Teve isso, né?
2: Então, eu trabalhei com a Ana Maria na Record. Ah,
1: era da Record É, mesmo. na Record. O que, que ela fazia lá?
2: O Note a Note.
1: Que eu também não conheço. Ah, <risos> foi... ah, ela começou foi, lá, foi, né, Ela não...
2: começou lá, se não me engano, foi em 94 ou 95. Uh -huh. Acho que 94. Talvez até um pouco antes, não sei muito bem agora. Mas ela começou lá e, e, assim, a gente nem sabia direito quem era ela. A gente sabia que tinha vindo uma pessoa da Abril.
4: Uhum.
2: Ela foi gerente, né, da, da comercial de várias, vários títulos ali femininos da editora Abril. E todo mundo falava: o que, que uma pessoa de revista tá fazendo aqui na TV, sabe? É aquilo. Ela chegou, tinha a turma do contra e a turma a favor. Uhum. Se você chegasse e falasse assim. Não, mas vem cá, mas quem é ela? Se alguém trouxe ela, ela deve ser legal. Uhum. É, você é puxa-saco dela.
4: A Era bem assim, sempre.
2: <risos> e aí eu fui lá ver. Onde que ela grava? Não, ela grava ali, um estúdiozinho, era uma portinha, era um estúdiozinho muito pequenininho. Uhum. O, o, a, o logo do programa era pintado no Eucatex.
0: <risos> Não tinha Louro José
4: ainda.
2: <risos> Não, nossa, o Louro veio muito depois. E aí eu fui lá ver. Então, que era aquela coisa assim, eu não vou acreditar que fulano está falando. Tinha uhum. gente que dizia, nossa, o programa é muito ruim. Na minha sala não tinha TV.
1: Uhum.
2: Então, eu nunca tinha assistido programa, o programa. E o programa
1: dela era do quê?
2: Basicamente, o que é até hoje. Lógico que guardadas as devidas proporções, não tinha uma produção nem nada, mas era um, era um programa de variedade, era uma revista eletrônica. Então, o que, o que tinha numa revista impressa, ela trazia... Para o programa. Então tinha culinária, tinha artesanato, tinha entrevista, tinha, falava sobre saúde, levava um médico. Enfim. Uhum. Era basicamente o que é hoje, só que hoje é muito mais show. Tem né? Louros José. Né? Tinha Oloro José, Sim, né? não temos mais. Triste. É. Mas é, basicamente era isso. E aí eu fui lá, falei: ah, é aqui grava? Posso entrar? Pode. Entrar. Vou e assisto e falei: Gente, o programa é legal. Eu fui olhar, Sim. eu fui ver. E aí para quem me perguntava dizia oh, o programa é bem legal ela ainda o que ela fala é um pouco difícil de entender porque ela não tinha uma boa dicção né lá uhum. atrás mas é bem legal ela é ela é inteligente e tal e aí mais adiante um pouquinho depois eu, fui, eu não fui trabalhar diretamente na produção do programa, porque eu trabalhava no departamento comercial. Eu fazia a produção dos merchandisings, uhum. Que eram quase 30 por programa. Caramba. Todo Faturava, dia. Faturava, hein? Faturava. Faturava muito, assim. Era, era um dinheirão. Tanto para a Record, quanto para ela de cachê. Uhum. Então, eu fazia toda a coordenação de, todo, de toda essa venda. Né? Imagina, na época, a gente chegou a faturar 5 mil... A Record, quando teve um faturamento em um ano de 5 milhões de dólares, um milhão era da Ana.
0: Caramba, apresentava muito ali dentro.
2: Era muita coisa. E eu cuidava de, de tudo isso. E, e assim, sempre me dei muito bem com ela. É... E, e foi muito legal. Foi outra escola também.
0: Como era trabalhar com ela?
2: Olha, era assim. Ela é muito focada no que ela tem que fazer. E... Como é que eu vou dizer? Ela é muito direta. Uhum. Então, uma pessoa focada e direta, para muita gente, é uma pessoa grossa, né? É, que não é o caso. Ela é do tipo assim, isso aqui eu não quero aqui não. Tira. Porque ali na hora, você sabe, na hora que você tá gravando, na hora ali da correria, e era ao vivo, né? O programa uhum. era ao vivo. Não tinha como você falar, gente, por favor, alguém pode remover essa pilha? Né, de produtos editoriais daqui, não, não dá, gente, tira isso daqui, quem botou isso aqui, não bota mais isso aqui que eu não quero, era muito assim, e é. para mim estava excelente, porque era tudo que eu queria, alguém que falasse exatamente o que ela quer, para que eu pudesse executar, prático né? então a gente se, se deu muito bem, e uh, ao ponto de que eu escrevia o texto para ela de merchandising, porque eram tantos produtos, e foi aí que eu comecei a escrever, olha só que louco, né? É, tinha tanto produto que não dava para ela saber de tudo. Então, ela não ia mais nas reuniões com o cliente, ela dizia, vai lá você, vê lá o que, que é esse produto, não vai me trazer porcaria, porque se for porcaria, eu não vou falar, e vai sobrar para você. Nossa. <risos> Bem assim. Se você trouxer uma porcaria e eu falar que o negócio é bom...
0: né? Propaganda enganosa, é, esquece.
2: Porque no começo, o que, que ela fazia? Tudo que ela ia anunciar, ela pegava o produto, ela levava para casa, ela usava, uhum. né? E aí ela dizia, isso eu não gostei, eu não faço. E ela tinha essa liberdade na Record, sempre teve. Não é dizer assim, não, a Record precisa de dinheiro, você tem que falar. Ela falava, isso aqui eu não vou falar. Não gosto, para mim não funcionou, não, não presta, não é o que o cliente está dizendo que é. Né? Então, nisso ela foi adquirindo muita credibilidade, porque ela realmente só falava daquilo que, ela, que era bom. A gente perdia muito contrato, né? E ela falava isso não é perda, né? Isso aí a gente está se livrando Sim. De, de coisas ruins. Então mais outros conceitos assim que eu fui que eu fui aprendendo. E quando a gente tinha quase 150 ações de merchandising por semana, claro que não eram produtos diferentes. Muitas vezes os, os produtos se repetiam, mas ela não tinha como testar tudo. Então, ela passava pra gente, passava pra mim, passava pra Sueli Milani, que tá até hoje na Record, ah, é. até hoje, ela é gerente lá de merchandising, na época ela era minha assistente, Legal. então ela passava pra gente e falava, ó, é, ela chamava a Sueli de Juju, né, ela falava, Juju, testa isso aí, ó, Patrícia, testa isso aí você e me diz aí o que que é e tal... E a gente vendeu até jazigo de cemitério. Nossa. A gente não morreu para ir lá experimentar, se, se era testou, bom, né? <risos> mas, assim, a gente vendeu um cemitério... Em uma semana, a gente vendeu tudo que tinha no cemitério. A gente vendia tudo. E, então, ela falava assim, ó... Esse produto é bom? Então, escreve aí o que eu tenho que falar. Porque eu sei o que o, que o cliente quer, mas o que, que é interessante... Então, aquilo era um desafio, porque o cliente, o cliente chega e passa um briefing. Sim. Né? E, às vezes, não é o melhor argumento na realidade ali de quem usa no dia a dia. Né? Então, ela falava, ela falava muito assim, o cliente nunca tem razão. Você tem que pegar o texto do cliente e tem que mostrar uma coisa boa que ele não viu.
0: Interpretar.
2: Aí você falava, rapaz, com tudo que eu tenho a fazer, eu vou ter que fazer. Você tem que saber assim. mais aqui que eu o próprio vou ter cliente. tem que me virar. E a gente fazia. Uhum. A gente fazia. A gente muitas vezes falava: o teu produto faz isso, por que, que você não fala? Ah, sei lá, isso é legal. Isso é, é isso que, que diferencia o teu produto dos outros produtos, né? Que, sei lá, era panela.
1: Vocês mudavam a tática de persuasão
2: muitas vezes, porque a gente usava e a gente falava, olha, usando a tua panela é melhor do que a panela que eu tenho em casa, porque ela faz isso, isso e isso de repente, ah, porque o fundo é mais altinho e não queima Sim. né enfim, ah, porque vem um, um livro de receita, você nem falou que vem um livro de receita, ah, mas livro de receita a pessoa tem em qualquer lugar, não, mas a receita é com a tua panela é diferente com outra panela não funciona então, é, esse é o Sim, teu é argumento o de venda
0: é. você fazia o trabalho da agência
2: e eu achava o máximo, e as pessoas falavam assim, isso não é trabalho seu. Uhum. E a Ana Maria falava, ai, faz, finge que você não ouviu, faz aí, né? Porque as pessoas vinham muito e falavam assim, isso não é essa menina que tem que fazer. Ela tem que pôr no ar, ela tem que pegar o mapa de programação, dividir, ver o preço, mandar o cachê e acabou. Eu não tinha que escrever o que ela ia falar. Uhum. Mas eu achava muito legal, né? Aí vinha um produto novo, eu dizia, agora, né? É uma geleia de morango. E aí nós vamos falar o que é do raio da geleia, né? Geleia, geleia. Não, você tem que achar alguma coisa, essa tem que ser a geleia. E aí você passava lá um tempo, que às vezes não era um tempo muito longo, às vezes era de um dia para o outro, uhum. Você tinha que se virar na geleia. No
1: caso da geleia que você falaria, ah, os morangos são fresquinhos, a embalagem é mais bonitinha. Na
2: verdade, esse cliente da geleia, que eu me lembro até hoje, que era um cara do Santa Catarina, do Sul, né ele veio com a geleia e, por acaso, ele deu um catálogo impresso da linha de produto. E eu falei para ele, você sabe quanto custa um merchandising aqui? Lógico que sei, não sei o quê. Eu falei, por que você não fala da linha inteira? Por que você vai falar só disso? Ah, porque esse aqui é o meu lançamento. Falei, daí? Você está falando em rede nacional. Tem muita gente que nunca ouviu falar do teu produto. Você vai ser o cara da geleia. Você não é o cara da geleia. Você tem 30 produtos. A gente monta né, uma, um, um balcão, uhum. bota lá um monte de produto. E aí, quantos merchandising você comprou? Ah, comprei 10. Então, você compra 30 e cada dia a gente fala de um produto. É, você tá querendo me vender merchandising. Eu falei, óbvio que eu tô querendo te vender merchandising, mas eu quero que você venda o teu produto comprando o meu.
4: Uhum.
2: E o cara comprava.
4: comprava.
2: Então, isso saía. De e aí eu hora, escrevia né? o que ela tinha uhum. para falar. É. E aí, quando eu pensava, ela falando. Do jeito que ela falava. Uhum. Né? Então, às vezes o cliente falava ela já assim. Já
0: tava na sua mente ali. De... 24
2: horas por dia, né? E aí. É, às vezes, eu, o cliente falava, ela tem que falar isto aqui. Esta palavra, ela, ela tem que falar. Eu me lembro que era até um negócio antipulga para cachorro. A gente vendia de tudo. Até anti-pulga para cachorro. E o cliente falava assim, ela tem que falar que esta pipeta spot on. Eu falei, não, Ana Maria não fala assim. E não vai fazer a menor diferença você falar para o teu cliente que isso se chama pipeta spot on. Não, mas isso aqui é muito legal porque você quebra ela e pinga. Eu falei, então é isso que ela tem que falar. Quebra e pinga. Pronto. Pum. Bota aqui no cachorro 24 horas e não tem uma pulga. Não, mas é que ela tem que falar isso e a tecnologia não sei o que é desenvolvida na NASA. Eu falei, rapaz, Cara, a pessoa é popular, só quer né? que a pulga morra. Como assim? Então você tinha que convencer. E isso não chegava nela. Uhum. Porque se o cliente chegasse nela e falasse, você vai ter que falar isso? Ela falava, não vou falar próximo Nossa. assim não vou falar e desse jeito fosse quem fosse já botou o cliente para fora do estúdio a gente tem várias coisas ali né para amenizar situações mas são escolas sim então todo e é o mundo natural dela né tipo é o natural dela então se você falar ah, ela faz um tipo não faz é, não dá para você estar tá vinte tantos anos na televisão fazendo um personagem e ela Desde o primeiro dia, não fez. É autêntica, né? É, é do jeito dela. E, e funciona. E funciona. Eu me lembro, assim, que uma vez queimou um pão, e a gente percebeu que queimou no intervalo. E aí falaram, não, troca esse pão, troca o pão, não sei o quê que queimou. Ela, deixa o pão queimado. Você acha que em casa a gente não queima o pão? Deixa o pão queimado. Não, porque tira esse pão queimado. Ela, deixa o pão queimado, o forno é meu, o pão é meu e o pão vai ficar queimado. Ela tirou o pão queimado e falou, olha, quando queima o pão é na tua casa, eu vou falar o que eu faço na minha. Eu pego aqui o fundo que queimou, eu corto claro. aqui com a faca ó, e mando era o que todo mundo gostava.
0: Por isso que ela tem a identificação da galera. Né? Tipo...
2: Então, isso era muito legal e, e eu fui aprendendo assim, que eu não tinha que fazer só o meu trabalho, uhum. porque eu comecei a escrever ali. Depois eu trabalhei como ghostwriter, então hoje, é que eu não faço mais isso, porque hoje eu escrevo para mim mesma. Uhum. Mas, quando eu trabalhei como ghost, era a coisa mais fácil do mundo, eu escutava como a pessoa falava.
0: Converte. Eu
2: já tinha feito isso anos com a Ana Maria que não falava qualquer coisa, uhum. né? Que tinha até um vocabulário mais restrito ali, né? Para aquele universo de donas de casa e tal. Então, quando eu tive que fazer isso profissionalmente, foi a coisa mais fácil do mundo. E aí eu ficava pensando: e aquele povo que me chamava de tonta porque eu fazia um trabalho que não era meu? Sim. Eu consigo fazer isso. Eu não estudei, eu nem paguei para fazer isso. Aprendi de graça. Uhum. Que mais que você quer?
4: Né? Um baita escola, né?
2: É uma baita escola. Aprender
0: e... fazendo, cara, é outra é. pegada. Não,
2: é, é outra coisa. Você não tem aquela coisa assim, deixa eu ver quanto eu tirei na prova. Não, e era ao vivo o programa. Se, se você fizesse um texto ruim, o cliente sabia... Lembra na época que você ligava para comprar? Sim. O cliente tinha mesa de Telecompra. telemarketing. É. é. Todo
4: Televenha. cliente
2: tinha, tinha mesa de telemarketing. Então... A gente fazia, botava o, te, o texto no ar, lá botava o merchandising no ar. Esperava
0: o telefone tocar.
2: Depois de quatro horas, o cliente ligava. Ou para te xingar,
0: ou, não deu nada.
2: Tipo. Ou para falar que ele ia comprar mais ações e etc. Então, no, esse era o teste, era valendo.
0: A medição era na, era na prática, hora. É. Então,
2: às vezes, você tomava uma chapuletada que você saía até meio. Eu, eu não sou daquela de sair chorando, mas tinha gente que saía chorando, né? E eu saía com muita raiva, falava, o que, que eu fiz de errado? O que está que errado? Porque a gente sabia que não tinha vendido, mas a gente não sabia por quê.
0: Fazendo né? um paralelo de, todo, de tudo isso que você conseguiu vivenciar, desde de, os primórdios da Record até agora, nos, seus canais de sucesso, seus livros e tal, como você poderia dar uma dica para a gente que está começando algo totalmente diferente do que a gente, costum, que a gente sempre costumou fazer? Que é estar atrás das câmeras, que é produzir, comercial, filme, seja lá o que for. E agora a gente está do lado de cá, tipo, aprendendo na marra, né? do jeito que você falou, que é o, que é o jeito que eu mais gosto, inclusive. É, mas, assim, temos muitas dúvidas, assim como uma galera gigante tem que também está começando projetos parecidos. Podcast, por conta do momento que a gente está vivendo e uhum. tudo mais. Qual a dica você poderia dar?
2: Então... Tem, tem várias coisas que eh, eu vou colocar aqui Que provavelmente as pessoas ouviram ao contrário é. né? uh, Você tem que fazer com as coisas que você tem Sim. Isso todo mundo fala né? Mas é isso mesmo É isso mesmo Eu só tenho um celular velho com a tela trincada Legal
1: Vamos que vamos eu conteúdo não tenho o tá... celular,
2: vou pedir emprestado. Ok. Você não precisa do um é?
1: iPhone mais top. Não. Coisa.
2: O que você precisa neste caso específico que você está falando é conteúdo. Sim. O que as pessoas querem, né? Eu costumo dizer que as pessoas estão cansadas de serem enganadas, né? É, é muito chato você ser enganado. Sim. Então, quando você assiste uma pessoa que é autêntica, que que você vê que Está fazendo uma coisa que está colocando lá como você colocou agora. A gente está aprendendo, a gente não sabe. Não é a nossa expertise. A gente tem expertise em várias outras coisas, mas você tá, você pulou o balcão, né? você está do outro lado. É muito diferente. Então, você tem um ponto de vista completamente diferente do que você tinha. Na, na, no teu caso, é totalmente o oposto do que você tinha. Só que o teu padrão de qualidade é muito alto. Então... Quando você faz um negócio que tá até legal, a tua tendência vai ser falar: isso aqui tá um lixo. Que é quando eu comecei. Uhum. O meu padrão era o padrão de televisão. Por mais que, obviamente, que depois a Record se desenvolveu muito, né? Uhum. Eu voltei para a Record agora tem um ano. Sim. Né? Quando eu cheguei e eu vi o estúdio do Jornal da Record, eu falei, gente, é estúdio da NASA, né? Como é, assim? É muito bonito, né? Antes não tinha nada disso, né? O negócio é espetacular. E, e, só que aí, né? até quando eu cheguei lá e vi tudo aquilo, eu falei, que bom que eu não comecei assim. Que bom que eu comecei lá atrás. Mas quando eu comecei o canal do YouTube, por exemplo, com quem que você acha que eu ia me comparar? Sim. Com as apresentadoras de TV, com as pessoas com quem eu tinha trabalhado, eu dizia, gente, isso não vai dar certo. Inclusive, isso me atrasou muito. Eu demorei muito para começar. Eu estava na Gazeta fazendo o Mulheres com a Kátia, né? Uhum. Fiquei quatro anos, fiquei três anos com a Kátia, um ano com a Regina. E eu. Toda vez a Kátia falava, você não vai começar o seu canal no YouTube? Eu dizia, ah, vou. Mas eu, eu dizia, eu não, eu não vou ser a Kátia, não vai sair que nem o dela, eu não tenho tudo isso, uhum. né? Até que eu, caiu a ficha, eu falei, gente, mas de onde eu tirei essas bobagens, né? A gente tem que fazer.
0: Sim, um bloqueio.
2: É, e, e são coisas bobas. E aí eu ficava, não, mas eu escrevo, mas eu, eu já não faço mais isso, eu já não faço mais aquilo. Então, a, a maioria das pessoas é que colocam, na maioria das vezes, são as pessoas que colocam os próprios entraves. né? E quando elas falam disso para as pessoas, os outros, às vezes, tendem a concordar. Né? É, não, é, precisa de tal coisa, quando você tiver tal coisa, faz isso, faz aquilo. Não espera, faz. Vai sair ruim? Vai. sim. Vai sair ruim, lógico que vai sair não, ruim. Não, não. O primeiro é o pior de todos. Se eu for olhar o primeiro hoje, eu vou falar, nossa, que eu gravei eu isso. Né? Eu não. não é muito estranho. Você fala, meu Deus, onde eu estava a cabeça? Deixa lá, não importa. Né? Então, é, é, eu não vou falar assim para você, o primeiro vai sair legal, vai sair satisfatório. Vai sair... Não, o primeiro vai ser o pior que você vai fazer na tua vida. E ok, porque o segundo vai ser melhor, é. o terceiro vai O que você não pode deixar a curva Sim. cair, né?
3: Que a
0: gente percebe e... a cada episódio meu, pode é. ser um pelinho. E você, você
2: tem que sempre perguntar isso. O, o que está que ruim, né? As pessoas às vezes falam: assim, ah, o que está que legal, né? A, a minha maior pergunta é o que está que ruim, porque é naquilo que está ruim, obviamente, que você vai escolher para quem, que né? tá, quem... É. quem você vai perguntar isso. Vai perguntar para as inimiga. Vai escolher para quem? Vai escolher para quem você vai perguntar? Um, e, e, e trabalhar naquilo.
0: Mas você tem, um, tem que ter um filtro para poder ouvir o que as pessoas falam, né? Passa a peneira, Sempre. né? Cara, Sempre. é uma peneira muito fina, assim, porque tanto pra cima quanto pra baixo. O pessoal vai falar: nossa, tá lindo, maravilhoso, tá mandando bem. Né? Você fala, mano, ah, não tá. Não tá. Não tá. <risos> e tem outros que vão falar, mano. Tá uma bosta, né? <risos> você
4: então, fala, fala é. não tanto. Não tá tá
0: ruim, mas também não tá tanto. Vai, vamos, tem coisa vamos, 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 pior é, na vida, né? Vamos botar uma fé aqui. que, que é Mas é, de...
2: é você escolher qual, qual vai ser o teu, a tua métrica. Uhum. Então, qual que é a tua métrica, né? Hoje é até fácil de você fazer isso, né? Às vezes, se você coloca lá uma coisa na rede social, sem você pedir, tem um monte de gente lá opinando, né? Uh,
4: Criticando.
2: Enfim, falando coisas legais e, e, ou não. Aham. Uhum. Mas aquilo, você vê até... Uh, você tem uma audiência. Sim. Você uhum. tem como, como medir o que está acontecendo. Né? Virando no
0: um termômetro. Né? É,
2: hoje, por exemplo, eu vejo que o meu vídeo mais assistido no YouTube não é o melhor assunto, não é o vídeo mais bem produzido, mas é um vídeo que, que é uma coisa que as pessoas querem saber. Nem é muito o que eu queria falar.
0: É o quê? Fofoca?
2: Não é fofoca. É um vídeo que eu falo de acho que seis coisas, né? Nem me lembro quantas, mas acho que eu falo seis coisas que você não deve contar a ninguém.
0: Hum. Quanto você ganha, blá blá blá.
2: Você é, assistiu? Acho que sim. <risos> Porque essa é uma dela.
0: É, normalmente é. é. Então, é
2: assim, nem, nem é muito assim dentro do meu aspecto de finanças, de empreendedorismo e é. tal, mas veio da demanda. Das pessoas, as pessoas Sim. perguntavam, e muita gente dizia assim: ah, eu falei para pro um amigo meu quanto eu ganhava, perdi o um amigo. Ah, eu contei para pessoa o que a outra falou e fui chamada de fofoqueira. E, e aí, esses probleminhas, eu falei: não era para ser falado, né? Por que, que você fala isso no ambiente de, de trabalho? Lógico que você vai ter problema. Sim. Então, eu fiz esse vídeo que tem 3 milhões e, e poucas mil visualizações lá. Mas se eu fosse escolher, não seria esse Sim. o mais visto. Então, você não tem controle de tudo. Você, você tem não... que meio que perceber o que está acontecendo. Você não tem
0: nenhum polêmico, assim, que você fala, puta, vou polemizar mesmo. Foi cancelado. É, ou tem uma inimiga, assim, que você fala, tipo, vou falar mal dela, ou ela fala mal de mim, eu vou combater, sei lá, qualquer coisa assim, que, querendo ou não, isso vai muito para
4: frente.
2: Então, tem gente que assume essa postura, né? Uhum. Eu vou polemizar porque falem bem ou falem mal, eu quero, né, eu quero likes, eu quero views, eu quero... Sim. Não é o meu perfil. O meu perfil também é um pouco diferente do perfil da maioria das pessoas. Porque o que as pessoas querem hoje? Elas querem viralizar. Sim. Elas querem... É muito aquela cabeça do brasileiro em relação ao dinheiro. Né? O que o brasileiro fala em relação ao dinheiro? Um dia eu vou ganhar muito dinheiro. Não é aquela coisa assim, todos os dias eu vou ganhar algum dinheiro. Sim. Não, é um dia eu vou ganhar. Um
0: dia eu vou estourar.
2: É, eu, eu chamo isso de síndrome da loteria, né? Porque uhum. o cara fica esperando que um dia venha dinheiro sei lá da onde. E enquanto isso, ele está esperando, né? E nas redes sociais a gente vê muito disso também. Não, eu tenho que fazer um, vir, um vídeo para viralizar. Um super viral. É, tem que fazer um super viral. Eu não, não vejo o super viral como uma coisa boa. Pode ser que tenha os seus pontos positivos? Pode. Mas, muito cedo, eu vi na televisão o quanto a fama é ruim. A fama é uma coisa muito ruim.
0: Crescimento sem base. É. Uhum.
2: É muito ruim. E eu vi isso com a Ana Maria. Quando a gente começou a, a fazer muito merchandising, a Veja fez uma matéria com ela na capa. Eu me lembro até hoje. Ela, era ela com um macacão de Fórmula 1, cheio de logo dos clientes colado no macacão. Aham. Uhum. E a revista disse, na época, que ela ganhava seis dígitos. Isso lá em 90 e pouco. Ela teve que andar com segurança, coisa que ela não andava. Ela, não podia, ela amava sair, ver pessoas, ir ao shopping, ela não podia fazer mais nada disso.
0: Colocou em um outro patamar.
2: Então, todo mundo falava assim, nossa, que legal, agora você está famosona. E ela já teve que deixar de fazer um monte de coisa que ela fazia. Uhum. né? de tomar cuidado com os filhos.
0: É, coloca um alvo na pessoa. Né?
2: Então, é, esse era o lado ruim que muita gente a achava barboleta.
0: muito legal. A Tem. <risos> aqui.
2: É a oportunidade dela aparecer. É. Viralizar na internet. E, e eu vi que aquilo era muito ruim. Eu conheci outras pessoas que tiveram problemas muito graves por causa disso, é. né, por causa de fama, e nem tinha rede social naquela época. Então, era uma coisa que eu dizia assim, isso eu não quero. Isso eu não quero. Ganhar dinheiro é legal, ter uma carreira boa é legal, mas isso eu não quero. Então, para eu ir para a televisão e começar na televisão, também levou muito tempo. Porque você é aquela pessoa que, às vezes, não é o meu caso, graças a Deus, mas é, você é aquela pessoa que não consegue fazer compra, que não consegue jantar num restaurante.
0: É complicadíssimo.
2: É muito ruim.
0: É, assim, tem gente que gosta. Né?
2: Gosta por um tempo.
0: É, a gente teve uma conversa sobre isso com o Sebastian. Né? E ele, meu, se exaltou e falou: é, você que não gosta de, disso, então não põe a cara na TV se você não assim o público tá lá o público tem, você tem que sentir mesmo o, o carinho do público e tal e se você não quiser meu tira sua cara de lá tipo mais ou menos isso né?
2: é você sentir o carinho é legal mas assim tudo que você faz vai né? além às vezes né? tipo... vai porque por exemplo teve uma vez que eu estava no supermercado eu não ouvi foi a minha irmã que ouviu eu eu estava no supermercado e uma pessoa cortou a fila e eu falei pra minha irmã, eu falei, caramba, né, o que, que o cara ganha, eu só falei isso, o que, que o cara ganha de cortar a fila, né, três minutos ele vai ganhar na vida dele? E, e passar essa imagem de ser educação, né? Uhum. Eu só falei isso, e aí uma pessoa atrás dela falou assim, nossa, essa gente da televisão acha que tem o rei na barriga, né? Então, assim, você, eu não falei nada. Uhum. Eu, eu não estava errado, o cara estava errado. Inclusive, cortou a frente dela. Uhum. Mas você tem essa coisa né, das pessoas acharem que você tem que ser simpática 100% do tempo, que você não pode falar nada, que se você não está rindo o tempo todo, tem algum problema com você, né? Então, é, é, é complicado. E aí... Esse é o lado ruim também da internet, dessa coisa de você viralizar da noite para o dia.
0: É o preço da fama.
2: E, e eu conheço gente que ficou muito ruim, inclusive, de ter que fazer tratamento médico e tudo. Puta, por quê? É Porque teve um vídeo que viralizou. É uma pessoa que, por dia, o YouTube dela ganhava 9, 10 mil inscritos. Uhum. Isso ficou assim durante uns 20 dias. E depois disso, o canal morreu. Não morreu, mas assim, ele estabilizou. E ela achou que aquilo
0: ia ser para sempre.
2: E aquilo não foi nem um mês inteiro. Uhum. Mas ela achou que aquilo ia ser para sempre. Uhum. Ela falou assim: cheguei onde eu queria. Agora sim. E na hora que começou a cair, ela não soube lidar com aquilo. Sim. Né? É... Primeiro não estar tá
0: preparado para o crescimento e a queda também, né? Porque tudo que sobe é. muito rápido
2: vai cair. Então, você tem que estar tá muito mais bem preparado para perder do que para ganhar. Porque ganhar é fácil. Mas nem todo mundo está pronto para perder, né? Ah... É fácil
0: assimilar, né? Não é. que ganhar seja, seja fácil também, né? Não,
2: não é. eu digo assim, é fácil você comemorar alguma é, comemorar. coisa que você ganhou. É. Agora, não é fácil... Você entender que, que a perda faz parte. Ninguém quer perder. Sim, né? uhum. Você não se prepara para perder. Uhum. Né? Eu, eu vejo muitos amigos meus que às vezes estão falando com, com os filhos né? é, e estão preparando para o lado bom das coisas. Eles não falam assim, olha, isso aqui vai quebrar, isso aqui não vai durar, isso aqui é, vai acontecer isso. Então, meio que você é preparado para para o lado bom, mas não é preparado para o lado ruim. Uhum. E no meu caso, por exemplo, os livros nasceram de uma perda muito grande. Como assim? Porque depois que eu saí da Record, que eu fui trabalhar numa editora, que aliás foi onde eu conheci meu marido, né? trabalhando na editora, é... eu resolvi que eu ia abrir o meu próprio negócio. Então eu ganhava muito bem... Estava estabilizada, tinha um emprego muito legal, viajava. E... Mas aí eu... chegou uma hora que eu falei, não quero mais fazer isso, eu quero abrir um negócio. Só que eu não me preparei para abrir um negócio. E eu abri um comércio atacadista de lingerie. Não tinha nada a ver com nada. É que uma pessoa apareceu, ofereceu e, e eu Você fiquei com que o negócio. Foi
0: oportunidade?
2: Achei, falei, ah estou numa época que eu não estou muito satisfeita e tal, tô... é. Meio, não está acontecendo nada de diferente. Quero fazer uma coisa diferente. Fui lá e abri. Vou mudar. Não me preparei. Saiu da Record. Não, já, aí eu já estava na editora. Ah, já tinha na saído edi... na Record já fazia tempo. E aí eu abri esse negócio que eu não me preparei nada. Eu achei que era tudo muito fácil, né? Que o comércio você vende por um, compra por um, vende por dois e está tudo bem, a uhum. conta fecha. E deu tudo errado. Assim, todas as coisas que podem dar errado num negócio, no meu. Deram, todas elas, todas elas eu, eu listo todos os problemas que eu tinha E assim, acho que se resumem a todos que existem na face da terra
0: Planejamento, não teve?
2: Não, não teve planejamento Eu não tinha uh, um fluxo de caixa Eu não sabia, eu não estabelecia um fluxo de caixa Então eu achava que o dinheiro que entrava era meu uhum. Eu achava que eu podia trabalhar quando eu queria Porque eu tinha funcionárias Então as minhas funcionárias é que iam tocar o negócio Eu ia só supervisionar uhum. né? Quando eu não estava lá o negócio não andava então, eu não sabia comprar, eu comprava o que eu gostava. Parece que tudo aquilo que eu tinha aprendido durante toda a minha carreira, que era o que, que o público quer, que língua eles falam, o que, que eles buscam, quando foi para o meu negócio, eu relaxei demais. Eu falei, agora é meu, eu faço o que eu quero. Sim. E fiz tudo errado. Né? Achei que que a coisa ia andar. Se eu tivesse aplicado tudo que eu tinha aprendido, não, não teria passado por aquilo. Uhum. né? E aí, em questão de nove meses, para você ter uma ideia, eu abri essa loja no ano 2000. 2000. Então, tem muito tempo. Uhum. O primeiro mês, eu faturei 150 mil reais. Era muita grana. Tô falando de 21 anos atrás, uhum. né? E aí, eu falei, gente, achei. Fiquei milionária, agora chegou a minha vez e vamos que vamos. Vamos
0: para as Bahamas.
2: Pois é. E eu não entendi que aquele dinheiro não era meu, que eu tinha que montar um estoque, que eu precisava, né? Que, que eu tinha muita coisa para pagar. Eu abria a loja dentro de um shopping. Então, quando eu abri, eu tinha. Eu não pagava aluguel, eu tinha carência de seis meses. Que era
0: no Braz, né? Que era no Braz.
2: Uhum. Então, eu não tinha vários gastos que, depois de seis meses, eu ia ter todos. Sim. Eu não me preparei para aquilo. Não preparei caixa para aquilo. Eu, honestamente, eu não sei onde estava com a minha cabeça. Não tenho a menor ideia. Eu pirei e achei que aquilo era maravilhoso. Em nove meses, eu perdi todo o dinheiro que eu coloquei naquilo e fiquei com uma dívida. Na época, boa parte da minha dívida era dolarizada e eu cheguei a dever 150 mil dólares. Você bota hoje quanto que é esse dinheiro. É. Perdi tudo e ainda fiquei com a dívida. Se eu tivesse perdido tudo e tivesse ficado com zero... Zero, zero? Legal, vamos começar do zero. Não, eu Negativo. tinha que... Pagar tudo aquilo. E eu não pedi falência. Aí foi com essa perda que parece que eu acordei. Porque eu falei, espera lá. As pessoas vinham e, e me mostravam um lado mais fácil. né Digamos assim, olha, você pode decretar falência. Tem muita coisa que você vai conseguir negociar. Tem coisa que você não vai precisar pagar. Só que eu estava devendo. Eu devia para fornecedora, devia para o banco, o dinheiro que eu tinha gasto. Eu devia todos os meus cartões de crédito. Eu falei, não, mas eu tenho que pagar. Aí não é assim. E aí eu comecei tudo de novo. Tenho dívida, como é que eu vou, como é que eu vou pagar isso aí? Né? Eu, eu me lembrava exatamente assim, de que eu tinha 3 mil reais de limite de uma conta pessoal minha no banco. Uhum. 3 mil. Um dia eu passei a mão, liguei para o gerente e falei, quanto que eu estou devendo? Ele falou 18. Eu falei, como, como que 18, se eu tinha 3 de, de limite? De onde você tirou esse número? Você louco, né? E ele, não, mas aí tem juro, tem isso, tem aquilo. A conta não batia. Eu falei, não tem como aqueles três terem virado 18.
0: Tão pouco tempo.
2: Aí eu ia lá no banco e dizendo, me explica essa conta. E ele não explicava. Não, mas eu quero que você me explique como é que é essa conta. Quando eu fui ver, aquilo era um número que ele jogou. Eu não devia 18. Eu devia uns um 6 ou 7. Eu falei, ah, é assim que vocês cobram? Então, eu fui começando a entender como é que funcionava. O cartão de crédito é a mesma coisa. Chutar um valor absurdo. Eu comecei a fazer a conta e dizia, bom, esse aqui, o que eu gastei? Eu gastei três. Eu estourei o limite, eu gastei três. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar três e vou chegar lá no gerente do banco e vou falar assim, ó, oh, eu tenho três. Esse aqui é os três, é o que eu te devo. Eu fiz isso duas semanas. Todo dia.
0: Todo dia você chegava dia. com a mesma tropa. Eu ia no
2: gerente e falava: então, eu vim aqui pagar minha dívida. Ah, a sua dívida hoje está em 20, não sei o que. Não, não, a minha dívida é 3. Eu tenho aqui 3. Que eu juntava os trancos e barrancos, porque eu estava cheia de dívida. Uhum. Eu dizia: olha, eu tenho 3. Se você quiser 3, que é o que eu te devo, eu pago agora. Se não. Fecho essa. Tira esse limite. Se não, meu querido, eu estou devendo para tanta gente, eu vou pagar outro. Tá bom para você? Você está é louca? Me botava para fora do banco. No outro dia, eu vinha de novo. Na quinta, sexta vez que o cara me veio, ele já fazia assim.
0: Tá bem ela.
2: Eu não vou te atender hoje. Dizia, ué, por quê? Tem fila, eu tô na fila, você tem que me atender. Como assim, Tu não vai me atender? Até que o cara chegou um dia... Me dá esse dinheiro. Me dá esse dinheiro, some da minha vista, sabe? E aí, eu fui começando a negociar tudo aquilo que eu tinha meio que deixado para trás, que eu uhum. achava que no meu trabalho eu não precisava, né? porque a empresa era minha eu fui começando a, a negociar. Então, eu fui entendendo como é que aqueles juros funcionavam. Como é que eu ia sair daquilo? Como é que eu negociava um imposto que estava vencido? Eu tinha um mundo de imposto vencido, imposto de renda, tudo que você pode imaginar. Eu tinha nota promissória vencida. Aqui em São Paulo, a gente tem 14 cartórios de protesto. meu nome estava em todos, nos 14. E eu nem sabia que era cartório, protesto, aonde que é isso, como é que faz para tirar, como é que faz para pagar... E eu fui aprendendo um monte de coisa, porque eu estava sem trabalho, eu tinha tempo e dívida.
0: Se enfiou num buraco ali que você tinha que... Total. Correr para achar a luz, né?
2: É, quem correu foram os amigos. Eu descobri que eu não tinha amigo nenhum. De todos os que eu achava que tinha, não sobrou nenhum. Caramba. Zero. Zero. E se a pessoa me visse na rua, fingia que não me conhecia. Gente que jantava na minha casa... Que pedia as minhas coisas, que pedia favor, né? Desde a época que eu trabalhava na TV. Olha, faz isso por mim, faz isso por aqui, arruma emprego aqui pra fulano e tal. E me apresenta para não sei quem. Fingiam que não tinham, que não me conheciam. E também não foi ruim, porque, de novo, eu caí naquela. Filtrou, eu dependo né? de mim. Sim. Eu não posso contar com esse pessoal? Tá bem claro que eu não posso contar. Ok. Beleza. Fiquei muito doente naquela época... Porque não conseguia dormir, não conseguia comer, né? De preocupação. Uh...
0: Psicologicamente ou só fisicamente?
2: Física... É que no psicológico te ataca tudo. Então, Sim. a primeira coisa é que eu não conseguia dormir. Já. E eu, eu, do peso que eu tenho hoje, eu cheguei a pesar 12 quilos a menos do que eu tenho neste momento.
4: Caramba. Eu
2: cheguei a pesar 37 quilos. Caramba. 37. Então, as pessoas olhavam e falavam, nossa, ela está doente, nossa, ela está com, não sei, eu inventava um monte de coisa e tal, e eu focada, eu falava, tá bom, fale o que quiser, eu vou pagar as minhas dívidas. E quem sabia da situação, dizia assim, você nunca vai pagar. Eu falei, você não sabe? Você não sabe se eu vou ou se eu não vou. Você não lê o futuro? Então, é, eu nunca aceitava o que as pessoas falavam. Dizia, olha, você vai me ajudar de alguma maneira? Não, então não me atrapalha. Sim. Né? Era, era meio Ana Maria Braga ali também, né? Sai daqui. A escola. É. E, e foi desse jeito que eu fui, que eu desenvolvi um método que funcionou para mim e eu me propus, eu falei, em 12 meses eu vou pagar esta dívida.
0: Ah, ensina para galera aí, que agora todo mundo vai querer saber.
2: 12 meses. Foi negociando. Foi negociando, foi entendendo aquelas dívidas, foi sabendo que o cara falava que eu devia 20 quando eu devia 3. Às vezes eu devia mais. Mas eu chegava e negociava, dizer, olha, eu estou te devendo 25 mil reais de mercadoria. Eu levantei aqui na... na porque eu tinha levado o estoque para a minha casa, né? eu levantei aqui em casa, eu tenho 5 mil reais de mercadoria ainda, eu te devolvo. E aí eu fico te devendo 20. Beleza? Beleza. Então eu fui... Às vezes mercadoria de outro cliente, eu passava para um fornecedor que botava lá para vender, dizer, eu prefiro vender e receber do que não receber nada, Sim. né? E eu, eu negociava tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. Os móveis da minha loja, que era muito bonita, eu cheguei para uma outra lojista, que era a maior dívida que eu tenho, e falei para ela, fulana, lembra aquele dia que você falou que tua loja está mal feia? Ela, é, minha loja está feia. Eu falei, então, minha loja, você vê, né? Era tão bonita. Ela, está é, vendo? Eu me lembro até hoje que ela falou assim, a boniteza também não quer dizer nada, porque tua loja era tão linda e olha onde você está. Eu falei, então, mas olha só, você tem uma loja boa... E você pode ter os meus móveis bonitos. Mas como assim? Eu falei, eu não estou te devendo. Eu te pago com os móveis. E aí ela falou, ah, mas os móveis não pagam tudo. Eu falei, oh, o negócio é o seguinte, eu te trago todos os seus móveis, eu monto a sua loja, ela só fechava de domingo. Uhum. Eu falei, eu venho no domingo, de madrugada, eu monto a sua loja inteira, eu limpo a sua loja, eu arrumo todo o teu estoque, eu lustro o buraco da fechadura, mas você me devolve todos os meus cheques. Eu tinha um bolo assim, de cheque predatado com ela na época. Exato. Eu falei, você me devolve todos. Ela falou, eu vou receber porque você não tem como me pagar. Eu digo, não tenho. Eu estou te oferecendo exatamente o que eu tenho. Sim. E fiz. Aí, quando ela falou, tá bom, eu quero, eu falei, rapaz, como é que eu vou levar essas coisas pra loja é para loja dela? Eu não ele. tinha mais carro, né? Eu fui... Na, naquela época, eu tinha um Audi com 9 mil quilômetros rodados. Eu tinha comprado zero. Eu fui de Audi, voltei de ônibus elétrico com passe que a minha funcionária me deu. né Então, eu falei, rapaz, eu não tenho nem um carrinho de mão para levar. E era a loja inteira.
4: Uhum.
2: Aí, eu tinha uma vizinha que tinha uma... Como chama esse lugar que vende depósito de ovos? Tem um nome isso? ela tinha um depósito de ovos Uma igreja, assim. sei lá, ela vendia ovo é. aí eu falei, teu marido tem um caminhão, não tem? ele não faz entrega de domingo não, né? não, de domingo não faz eu falei, ah, que ótimo, ele não empresta o caminhão? ele mas você sabe dirigir caminhão? eu falei, não, ele tem que emprestar, mas ele também tem que dirigir <risos> ela, mas como assim? olha, eu tenho que levar esses móveis lá não sei o que, é no bom retiro a loja dela eu preciso levar lá e eu, ah, tá
0: bom e quem vai carregar?
2: Gente, eu arrumei... Qualquer tiozinho que passava, eu jogava uma conversa e dizia... Ó, oh, o senhor me ajuda a colocar essa prateleira? Eu tinha, sei lá, 20 prateleiras. Eu falava, só essa aqui. só senhor põe essa, só essa daqui. Mas, filha, você tem um monte. Ah, então quantas o senhor quer pôr? Aí o cara ficava meio sem graça, colocava umas três ou quatro, né? E ia embora. Aí eu chamava outro. Mas, você me ajuda aqui com uma prateleira? Se Montei virou. o negócio inteiro. Montei tudo. Ficou maravilhosa a loja da mulher. Ela chegou na segunda-feira felizona e me devolveu todos os meus cheques. Então, eu fui pagando desse jeito, do jeito que eu podia. E, e falando a real, dizia, olha, é, eu não tenho como te pagar, eu estou tentando te pagar. Uhum. Eu posso te oferecer Cabo? isso. Não, tem aqui ainda, obrigada.
4: Okay.
2: E aí eu, eu fui negociando com o que eu tinha. Às vezes, eu prestava um serviço para a pessoa. É, o que eu estava focada é que eu ia pagar. É que eu ia pagar. E nisso, eu fazia o número da surda, né? Que é o que a gente tem que fazer... O caminho
0: você não tinha ainda, né? O objetivo você tinha muito claro. Eu mas... tinha,
2: eu não sabia como eu ia chegar lá, mas eu falei, em 12 meses eu não, tenho, eu não sou mais endividada. Uhum. Chega, diz que isso não está bom. Então, eu não comprava absolutamente nada. O que eu fazia na época era pagar o aluguel. Eu pagava um mês, ficava mais um lá para trás, sabe? Pagava o aluguel, pagava água, luz e a conta do telefone. Aham. Uhum. Porque uma coisa que eu pensava assim, as pessoas, eu não quero que as pessoas achem que eu sumi. Porque se eu não pagar o telefone e vai cortar, vai dizer, ah, ela sumiu porque está devendo, mau Sim. caráter. Eu pagava o telefone, não, não, não comprava comida, mas eu pagava o telefone porque a pessoa tinha que me achar. Sim. Então ela ligava, atendia ela podia ligar isso. seis horas da manhã, meia-noite, três horas da manhã, eu recebia ligação, eu atendia todo mundo dizer olha, não tenho como te pagar, mas eu vou te pagar. Mas você vai me pagar de dia, não sei.
0: Devo, não nego.
2: Mas que eu vou te pagar, eu vou te pagar. As pessoas me seguiam. É... Teve um, uma história lá de um carro preto, assim que eu estava em casa super cedo, tocou o telefone, aí eu atendi, era uma pessoa para quem eu devia, era uma fornecedora. Ela falou assim, está em casa, né? É... Esse telefone não é da tua mãe, não, né? Eu falei, não, esse telefone é da minha casa. Ah, então olha pela janela, você vai ver um carro preto do outro lado da rua. Olhei pela janela, tinha um carro preto do outro lado da rua. Eu falei, você tá aqui? Ela falou, não, não sou eu. Mas é uma pessoa que não vai te deixar sair de casa enquanto você não me pagar.
0: A galera do Bom Retiro lá?
2: Não, essa era de Minas. Ela ah. ela era do sul de Minas. Aham. Aí ela falou, eu, eu contratei essa pessoa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou te falar um negócio. Ou você tira esse maldito carro da frente da minha casa, ou eu vou chamar a polícia. E se a polícia não vier, eu ponho fogo nesse carro. Mas você não vai me ameaçar. Eu te devo. Mas me ameaçar você não vai. Aí ela meio que caiu na real. Meio que caiu na... Porque as pessoas falavam desse jeito, você... Trambiqueira, uhum. você... E eu ficava quieta. Até esse dia do, do carro, né? Foi meio ali um momento epa, né? Eu falei, uhum. não, epa, assim, você não vai falar comigo, não. E, e isso também me ensinou a me posicionar. Então, eu chegava para a pessoa e falava assim, olha, é, eu estou te devendo. Eu estou te devendo, meu negócio não deu certo, eu vim aqui negociar, mas você não vai me ofender. Eu não precisava de ninguém que me, que me defendesse, Posiciona... embora eu tenha um metro e meio de altura. Um
0: posicionamento né? né então,
2: era isso. E desse dia aí do carro... Eu só escutei o carro descendo. E se ele ficasse lá, eu ia chamar a polícia. Uhum. Como assim? Não vai sair de casa? Vai... Não. E sabe quanto eu devia para essa fulana? R$ é. 1.500. Mas ela botou na cabeça dela que eu devia R$ 50 mil. Então, eles pensavam assim. Ela está tão descontrolada que o que a gente va falar, vai falar, ela abraçar. vai comprar. Aham. Uhum e nas primeiras vezes que ela falou eu tava tão doida, porque sem dormir sem comer, perdendo peso meu cabelo caía de monte então eu, meio que as pessoas faziam a gente de gato sapato mesmo, né
4: uhum.
2: e aí nessa hora eu falei, não, peraí, se eu abaixar, esse povo vai montar em mim, como assim e nisso também foi, foi toda uma escola e aí eu paguei essa dívida em 11 meses e 20 dias uhum. menos de 12 <risos> menos de um ano e, e aí depois eu voltei a trabalhar e tal, é, as coisas entraram nos eixos de novo, e nunca mais eu quis falar sobre dívida, às vezes as pessoas perguntavam, ah, e o que você fez? Eu dizia, ah, paguei, sabe? Mas eu desconversava porque...
3: Ficou é, um trauma.
2: É, era uma conversa assim que eu não estava não afim, uhum. né? Até que uma amiga minha falou, olha, você sabe disso, tem tanta gente endividada, porque você não ajuda as pessoas, né? mas eu vou ajudar as pessoas como?
0: Quantos anos depois disso?
2: Isso foi em 2010, dez anos depois. Dez anos depois. E aí ela falou, olha, eu tenho um blog. Por que você não escreve no meu blog sobre isso?
0: Já tinha ido toda a história da agência? Já. Que aí teve uma agência também, né? É. Uhum.
2: E aí ela falou, bom, se você quiser, eu abro esse espaço para você. E foi aí que eu comecei a, a escrever,
3: uhum.
2: a, a contar, olha... É, você tem que. Uma dívida. Uma dívida é igual uma geladeira. Você vai lá, você não vai pagar, pagar o preço da etiqueta. Você tem que negociar. Como assim? Uhum. Né? Então, eu fui passando aqueles conceitos que eu tinha aprendido.
0: Que blog que era esse?
2: Era da Cristiane Cardoso, que fez aqui o prefácio ah. do meu primeiro livro. E aí,
0: que, é filha Macedo. que é filha do Bispo Macedo. Uhum.
2: E aí ela falou: se você quiser escrever no meu blog. Ok, você vai ajudar as pessoas e tal. Comecei a escrever. Achei que eu ia escrever uma vez ou outra. Você já
0: tinha amizade com ela? Já.
2: Eu tinha conhecido ela em Londres. Eu fui trabalhar em Londres. Ela morava lá.
4: Uhum.
2: Eu a conheci lá. E ela é uma pessoa que escreve muito bem. Eu nem sabia disso. Porque eu conhecia o marido dela. Uhum. Eu não conhecia ela.
0: Como que é o nome dele mesmo? Renato. O Renato. É. Renato Cardoso.
2: Eu conhecia ele fazia muito tempo. que Ele é, pa ele é paulista, ele é daqui. E ela Eu fui conhecer por intermédio dele. Uhum. Né? E, e aí eu li algumas coisas que ela escrevia. Né? Na época, ela escrevia em inglês, não, escrevia, não sabia se escrever muito bem em português. E eu incentivei ela. Eu falava, por que, que você não escreve? Você escreve super bem, você tem conteúdo legal. Né? É, por que, que você não escreve? Ela estava fazendo só um programa de rádio. E aí ela começou a escrever... E depois passou um tempo, ela falou, por que, que você não escreve agora? que você falou pra mim Puxou, lá atrás, uhum. né? E aí eu comecei a escrever achando que não ia durar e comecei a receber pergunta. As pessoas começaram a perguntar sobre tudo que você pode imaginar na face da Terra. Em relação ao dinheiro.
0: É que é um assunto que, cara, e é muito público, né?
2: Olha que coisa louca. E eu falava, gente, eu sei responder tudo isso. As pessoas não sabem isso? <risos> então eu ia respondendo. Tipo, é básico, né? É, e... Ficou assim, depois de dois anos, eu tinha o livro feito, pronto, e abri o meu, meu blog, que aliás foi você que fez a, a parte toda lá do site Aprenderou. tudo, porque eu não tinha, não sabia nada, né?
0: Não tinha nada,
2: não tinha nada. eu, Márcia, pelo amor de Deus, um blog aí, um negócio que funcione, que rode aí, né? E, e aí foi assim que começou e as coisas foram.
0: Ali era 2011, 2012 mais ou menos.
2: Era. Era, né? Era. Era 12 já, porque eu lancei em maio. Aham. Uhum. A gente começou no comecinho E foi de... junto com o livro? O livro foi em agosto. Foi uns mesezinhos depois, três meses depois. E foi
0: um sucesso absurdo, foi. né? Best seller.
2: Foi. Best seller. O que, o que, que torna...
1: torna... Ah, desculpa. O que que torna um livro best seller? Então... Quais são os critérios, é... né?
2: Depende muito do segmento. Então, vamos supor. Se o meu livro fosse um livro de autoajuda... Uhum ele não seria um best-seller. Por quê? Porque livros de autoajuda vendem milhões. Você tem, por exemplo, um Augusto Cury. Sim. O cara arrebenta de vender, né?
0: Eu gosto dos de... livros.
2: Então, ele super arrebenta de é. vender. Tem né, um... livros muito bacanas. Então, se fosse dessa categoria, ele não seria um best-seller porque ele tem que atingir lá um determinado patamar de venda. Aham. Uhum o meu livro está na categoria Economia e Negócios, Administração. Então, um livro de Administração, ele não vende o que vende o Augusto Cury. Sim. Ele tem um outro patamar, ele tem uma outra média de venda. Uhum. O Best Seller é aquele livro que vai passar acima dessa... dessa uma
0: régua, né? Ali. Dessa média de uhum. venda.
2: Uhum. Né? E aí daí, para cima, não tem mais limite, porque você pode ter um livro, por exemplo, de Economia e Negócios, como é o caso do Thiago Nigro, Sim. que Primo foi número Rico. um, Primo Rico, que uhum. foi o número um e que ainda está nas listas depois de, acho que, três anos de lançado. Então, acontece, né, de vez em quando, de você ter um que vai para a estratosfera. Uhum. E o, esse primeiro livro, em três semanas, ele tinha vendido 30 mil exemplares. Para um livro de finanças para mulheres, porque ele é pink, <risos> é. né? É um nicho, é o segmento do segmento. Então, eu ter vendido em três semanas né, 30 mil exemplares não era o esperado, nunca. Sim. É, a gente a nem tinha não, essa tiragem. Não uma a editora achou que ia ser legal, justamente uhum. porque era um assunto que estava começando a despontar, né? É, muitas mulheres arrimam de família, precisando saber lidar com dinheiro. Não tinha no mercado. É, um livro voltado né de Finanças voltado exclusivamente para mulher você tinha muitos livros mas escritos por homens né e era até interessante porque você ia no balcão você tinha os livros de administração eram pretos marrom cinza branco o meu era pink de bolinha então tá né, né? É. E aí foi foi muito legal então e daí começou todo o trabalho para mim era um hobby né você lembra que eu escrevi o blog mas eu não tinha assim, não era um trabalho, aquilo não era uma renda para mim, né? mas é, acabou que eu fazia aquilo do mesmo jeito que eu fazia um trabalho para receber um cachê.
0: E ter um livro best-seller é meio que uma assinatura de que, pô, ela é uma certificação. É. É.
2: Principalmente, já é assim, eu vou te dizer que qualquer livro no Brasil que seja um best-seller, o cara merece parabéns. Não estou falando por mim, mas porque vender livros no Brasil é muito difícil, não é um país leitor. Uhum. Né? Nós temos uma média de menos de cinco livros lidos por ano. O brasileiro não lê cinco livros inteiros no ano inteiro. Sim. É muito pouco. É, é muito abaixo né, da, da média mundial. Então, você vender livros né, para pessoas que não gostam de ler, que têm preguiça, ainda que têm que comprar e pagar, Sim. é muito complicado. Então, já é muito difícil esse, esse mercado. Quando você tem um best-seller, é uma comprovação de que as pessoas pagam para acessar o seu conteúdo. Principalmente agora, em época de rede social, que você tem muita coisa de graça. Sim. É aquela coisa, para que eu vou comprar um livro...
0: Está cheio de Se dica de no alguma
2: YouTube. forma é eu acesso meio que de graça alguma coisa parecida com isso. Né? Então, é, é uma certificação. E uma das minhas leitoras... E, e te abre muita porta também, sabe por quê? Porque você sabe quantos livros venderam, mas você não sabe quem comprou. Você não conhece o leitor. Né? E, às vezes, as pessoas que você menos espera têm acesso ao teu material. Sim. E aí, um, um dia... Uma pessoa me mandou uma mensagem pelo Facebook dizendo que morava nos Estados Unidos. Ah, eu sou brasileira, eu sou de Belo Horizonte, eu moro nos Estados Unidos. É, eu fui muito endividada, ela até... Ela colocou assim que ela era a louca dos cartões, que ela tinha estourado acho que 12 cartões de crédito. Nos Estados Unidos é muito fácil tirar um cartão, né? Uhum. E ela falou que estava endividada fazia muito tempo, que ela trabalhava em banco que ela conhecia todo o sistema financeiro, que ela sabia como pagar uma dívida, mas que ela não tinha o menor controle. E ela já tinha lido muitos livros. Ela era estudante de Direito uhum. da Harvard. É... E ela falou, eu passei numa livraria em Everett, que é a cidade que ela mora, que é uma cidade que tem muito brasileiro. E ela falou, eu passei numa livraria que vende livros brasileiros, eu vi o teu livro e comprei e tô pagando o meu último cartão. Que demais. Ela falou, você sabia que... Ela vem assim, você sabia que isso que você ensina funciona de verdade?
0: <risos> oh, lógico. Eu,
2: eu falei, sim. Mas ela perguntou meio, né? Assim, você tem que saber o que, o que você tá fazendo, é muito legal, né? E eu tô do outro lado do mundo e uhum. tal. E ela até falou, eu, eu paguei bem caro no livro. Porque foi sim. um livro importado para ela, né? Uhum. E... E aí a gente começou a, a trocar mensagens e tal, e ela me convidou para dar uma palestra na Harvard. Que ah, é demais. Por causa do livro. Porque ela levou isso para a pessoa que organizava as palestras né, de fim de ano na, na Harvard, da, da Harvard Business School. E ela falou, olha, nós nunca trouxemos um brasileiro. E tem essa pessoa brasileira, não sei o quê, que é best-seller, escrevendo sobre finanças e tal... E ela sempre falava, né? Ah, no Brasil, as pessoas não leem. A quantidade de livro que a gente lê numa semana aqui, às vezes para fazer um, uma prova, o pessoal não lê num ano. Então todo mundo ficou assim: sério? Como assim, né? E como é que ela vem de livro de finanças e tal? E aí eu fui duas vezes para lá, dei a palestra. Foi muito legal. Foi a primeira palestra que eu tinha dado em inglês na vida. Uhum. E mais um desafio, né? Que você é. se propõe, né? A, a fazer. Então, foi, foi muito legal, assim. É uma porta que você não tem muita noção, assim, onde vai dar, né? O que que... Até onde você pode chegar.
1: E quando você estava lá de frente para a galera, não deu aquele gelo na barriga como foi, assim. Ver as pessoas... Olha... Agora eu estou aqui, eu estou na Harvard e eu vou falar para todo mundo.
2: Foi, foi... Foi engraçado porque foi um dia muito conturbado e, e eu agradeço muito quando as coisas dão muito errado. <risos> foi um dia, assim... É, primeiro tava. estava... Menos 16 graus, porque isso foi em dezembro. Nossa. Menos 16 em Boston, frio, né? E a minha palestra... Era o dia inteiro de palestra. A minha palestra era às três da tarde. Só que a gente foi lá para a universidade oito e pouco da manhã. Até porque eu queria assistir as outras palestras e tudo. E meu marido estava comigo, ele falou olha, sua palestra é só três horas da tarde, é, eu vou procurar um barbeiro aqui, eu vou fazer a barba né, e tal. E ele tinha ido para filmar a palestra. Uhum. E eu falei, ah, não, vai, né? porque vai demorar para caramba. E eu estava com um amigo meu que tinha vindo de Nova York para assistir a palestra. Ele também queria conhecer a Harvard e tal. Eu falei, vem, né? E aí ele veio, ficou com a gente. E eu fiquei com esse nosso amigo e meu marido foi fazer a barba e tal. E estou eu lá assistindo a palestra, daqui a pouco vem um e cutuca meu ombro era presidente do, da agremiação que cuida lá das, das palestras todas, que é uma colombiana. Ela falou, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, pronto, vai cancelar minha palestra. O que ela vai falar? O quê? Entendi. Né? Aí eu falei, ok, pode falar. né?". Ela falou assim, por causa do mau tempo, o palestrante agora, das 10h15, não chega. Então, a, menina que vai, a pessoa que vai dar a palestra a última que eu queria puxar para agora, ela não quer porque ela disse que ela não se preparou. Americana. Americana.
0: Se aquece.
2: Ela falou, ela não quer é, fazer a palestra das 10h15, a outra das 4 da tarde também não quer, você vai precisar entrar agora às 10h15. E, e é o que tem. A minha palestra não, não tava ainda... O, o, o pendrive tava comigo. Uhum. Não tinha testado nada. Já era nove e tanta. Ele fazendo a barba sei lá onde. Eu falei, agora não vai filmar, né? Porque não tá aqui, não... como é que eu vou avisar? E, e ali no susto, né? Uhum. E, e tudo bem, eu falo inglês, mas não é a minha primeira língua. E era a minha primeira palestra e era ia na Harvard, pelo amor de Deus, né? Então eu já tava assim toda... Depois do almoço, vem, faz isso, faz aquilo. E ela pegou e falou assim, você vai agora. Para as outras ela deu opção.
4: Uhum.
2: Para mim ela falou, você vai agora. Ele tá bom. Tipo,
0: te empurrou no abismo e se viu. Tá bom.
2: Aí, quando eu olhei, ele vinha vindo, eu falei pro Carlos, né? Eu falei, Carlos, fala pro El, que ele tem que montar o negócio agora, que a gente vai agora, não sei o que lá. E aí, a gente foi correndo, a menina que vinha me apresentar, ela falou, não tenho a tua ficha, eu nem sei pronunciar o seu nome. É como fala seu nome? Lagens, Lagas? Eu não sei falar tanto sobrenome. Falei, ah, minha filha, fala, sai de menos, fala, vem, fala vai aí, Você... entra aí, né? Naquela confusão fala, toda. Logo. é <risos> E foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal. Vai, foi no susto. Assim, eu, uhum. eu, eu pensei assim, eu estou em casa falando para o espelho. Só isso. Esquece onde você está, o que você está fazendo. Fui, fiz normal lá, apresentei. Tararará. Quando eu olho o... Tipo, sei lá, tinha uns três minutos que eu tinha começado a apresentação, a câmera dele caiu. Lembra disso? Eu... Eu falei, sensacional,
0: se <risos> eu não não A registro. câmera caiu.
2: Fingi caiu que não chão, tinha acontecido caiu, nada. Ela, não sei se foi lá em cima, né? No, no auditório, ele tava no auditório. E ela caiu lá para baixo.
4: Puta, perdeu. Meu Deus.
0: Não perdeu.
2: E eu fui... Eu fui como se nada tivesse acontecido, como se tava tudo bem, né? Ok, legal. E não tinha... Como a palestra dessa pessoa das 10h15 era mais longa do que a minha... A minha palestra era a mais curta de todas. Você vê como tem males que vêm pra bem, né? A minha era a mais curta de todas. Uhum. Porque eu era brasileira, eu já tava lá, já era um favor, já tava ótimo. E ok. Uhum. E eles deixaram isso muito claro. Tanto que a menina... Como a menina chegou e falou assim, fulano não quis, fulano não quis, mas você vai ter que ir. Sim. Tá bom. E vou. Né? Tá. Então, vamos, vamos lá. E aí, como a palestra dele era mais longa e a minha tinha 20 minutos só, sobrou tempo. A menina sem perguntar absolutamente nada para mim falou assim: quem tem perguntas pode fazer. A gente vai passar o microfone aqui e vocês vão fazendo pergunta para ela. Já
0: ganhou espaço na grade.
2: <risos> aí eu falei, que raio de pergunta essa gente vai me fazer, né? Porque ali você tem gente de tudo quanto é lugar do mundo.
0: Sim, sim.
2: Eu, falei, eu sei lá se os problemas são os mesmos, se as questões são as mesmas. E aí, o, a primeira pessoa que, que levantou é, é uma pessoa que eu tenho contato no Facebook até hoje. Primeira pessoa que levantou, ele falou assim: me dá esse microfone aqui. Agora é o meu momento. E aí ele falou um monte de coisa legal, assim. Ele falou assim: olha, é... eu aprendi uma porção de coisas. Gringo, o cara é gringo. Ele é americano. Uhum. Ele falou: eu aprendi uma porção de coisas, eu venho todo ano nesse ciclo de palestra, mas são coisas tão longe da minha realidade que eu saio daqui motivado, mas não é que nem você. O que você falou, eu posso fazer. Se você fez, eu tenho obrigação de fazer, eu tenho muito mais condição de, de fazer do que você. Uhum. Se você vendeu esse tanto de livro num país que ninguém lê, como que aqui a gente reclama que a gente não faz as coisas? Né? Nem era uma pergunta. Lembra dele? Nem era uma pergunta. E, e o pessoal assim meio que passa o microfone. Ele, não, não, eu estou no meu momento, calma aí. né? E, e foi muito legal porque, de fato, depois disso veio uma pessoa, uma pedestrante que tinha participado daquele Survivor, Uhum. aquele programa de TV e aí ela foi contar a experiência dela no Survivor, que é legal mas não é uma coisa que você vai passar, Sim. né, veio um outro que era um técnico da, da NFL, contar lá como é que era um ser técnico veio um cara lá que era de uma gigante lá da, do da tecnologia, era um indiano também que veio mais tarde. Então, assim, eram, eram coisas tão longes e, e o, aquilo que eu falei para eles era uma coisa que eles... que mexeu com eles porque eles disseram assim, eu posso não chegar no topo onde esses caras chegaram, mas até aí eu consigo ir. Então, eu tenho que focar aí, né, e vou em frente. Sim. E aí foi muito legal, depois também teve um... A gente fez, todos os, os palestrantes fizeram um painel, aí mais na parte da tarde, quando já estávamos todos, eles fizeram um painel e tinha muito mais pergunta para mim do que para os outros. E meio que eles deram uma boicotado, assim, é. né? Não, não, ela já respondeu. Alguém tem pergunta para ele aqui? Alguém tem pergunta para essa aqui? Vamos dividir né? um pouco. Sabe? Então, foi, foi muito legal, eu não, não esperava né, aquilo... Mas, assim, você tem que botar a cara. Podia dar muito errado, mas... mas...
0: Você acha que o segredo do, do livro, então, foi é, a forma de utilizar essa linguagem mais acessível para a pessoa que não é formada em economia? Porque, assim, você não tem formação em economia não. e fala sobre finanças. Então, você usou um, uma outra linguagem para abordar esse assunto para que fosse de uma interpretação que, mais fácil.
2: Que foi muito criticado também. É? Não pelo público. Mas outras pessoas colocavam assim. É, você deixou a coisa simplista demais.
4: Ah,
0: muito rasa. Uma
2: coisa é simples e outra coisa é ser simplista. Sabe? É. Você é, não é não, não deveria ter essa linguagem. A gente tem que manter um nível. A gente tem que manter um padrão. Digo, não adianta você falar economia, e a pessoa não entende a pessoa entende o exemplo que eu estou dando da manicure, de uma coisa que eu faço que tem uma história aqui da manicure que eu conto, tem história do sapato, tem história de uma leiteira. Então, eu pego os conceitos de economia e eu implanto isso no dia a dia. No meu segundo livro, eu explico o princípio de Pareto com o guarda-roupa. Uhum. Não adianta eu querer explicar o conceito da lei de Pareto, né, toda técnica e tal, porque a pessoa não quer saber. Eu expliquei o conceito 80-20 com o teu guarda-roupa. 80% do tempo você usa 20% das roupas que você ah. tem. Isso é o princípio de Pareto. A pessoa... Gente, eu nunca tinha entendido isso. É isso. né? Essa é a base do princípio que você entende com uma coisa que você vê no dia a dia. Você não usa quase sempre as mesmas roupas? Sim. Na maior parte do tempo, você usa aquelas... né? Aqueles mais ou menos 20%. Então, é assim que a pessoa começa a entender o que, que é um conceito... Que ela vai implementar no estoque da, do negócio dela, no dia a dia dela. É... E o que você acha
0: da, da forma mais simples é, de um governo, por exemplo, querer explicar as coisas, por exemplo, nesse momento? Seja economicamente, seja da, do lado da ciência e, e tal.
2: Então, isso é muito complicado porque hoje você tem políticos. É se achando, né, achando que tem as respostas que a ciência não tem.
4: Uhum.
2: A, a nossa realidade é, se você pegar um cientista sério, um médico sério, né, e você perguntar para ele como é que resolve isso, o que, que você acha que ele vai responder? Não sei. Não tem um tratamento 100% eficaz, nós não temos vacinas 100% eficazes, nós não sabemos... Porque nós não temos nem tempo para isso. Sim. A gente não sabe se as pessoas que, que foram vacinadas nunca mais vão contrair Covid. Sim. Já estão falando várias coisas. Não, nunca mais vai ter, vai criar anticorpo, tal vacina sim, tal vacina não. Ano
0: que vem talvez Tem tenha vacina que, tomar de que novo. tem que tomar de é. novo ano
2: que vem. Então, a resposta é essa, não sabemos. E ao passo que a ciência diz, nós ainda não sabemos, nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo, você tem políticos que dizem, não, é assim. É assado, porque Você tá, citando, tá, tá visando tipo, o, o quê? caso
0: da, da CPI lá do, do ah, senador. O caso da
2: CPI é um circo, é, é um negócio é. ridículo, absolutamente ridículo. Aquilo já, já tem um relatório pronto, já tem o veredito já está dado antes de começar. O que que eles estão fazendo? Eles estão tentando arrancar, essa é a palavra, depoimentos de pessoas que certifiquem uma narrativa que eles já têm. Uhum. E eles estão visando o quê? A saúde pública?
0: É, é um palco, né? É um palco para.
2: É um trampolim, 2020, eu diria. 2022, é né? um trampolim. Uhum. E esses caras fazem tudo. Se eles precisarem vender a mãe, eles vendem a mãe. né Então, você tem essa questão assim, de, de ter que tomar muito cuidado, de, de, de ter muitas certezas, né? Essas pessoas que têm muita certeza desse, é. desse tipo de coisa, nós não temos certeza. Né? Não tem essa de você falar. Esse lado é... é por exemplo, ó, isso que eu comentei. Já tem gente assistindo e está falando que essa menina é bolsonarista, bolsomínia e, e não sei o quê. E, e, e direita radical. Por quê? Porque eu falei que a CPI é um circo. A CPI é um circo. Ela é ridícula, ela é desrespeitosa. As pessoas que elaboram aquelas per perguntas me dão vergonha.
0: Mas você não acha que não existe essa... É, toda essa CPI, todo esse circo por conta de uma falta de comunicação do governo e não acho saber que tratar... Sim,
2: acho que sim, a gente tem um governo que tem uma comunicação ruim, eu estou falando do governo federal, sim. ele tem uma comunicação ruim, ele tem uma comunicação truncada, a comunicação em si, neste momento, já é muito complicada, como eu te falei, eu estou falando uma coisa e as pessoas já estão levando para outro lado, uhum. né? tenho certeza disso. É, então já é muito difícil você falar com as pessoas, elas já têm uma opinião, Sim. e se você passar isso aqui, né, hoje mesmo uma pessoa escreveu para mim pôs um comentário lá no meu canal do YouTube, dizendo, olha há três anos eu sigo o seu canal, gosto muito dos seus vídeos, mas você falou isto aqui que eu não gostei estou saindo, não volto mais
0: beleza tchau
2: nem precisa me avisar, né? Ah. Mas, assim, três anos, dois anos, sei lá quanto tempo ela estava seguindo, gostava de tudo, mas eu falei uma coisa Sim. que ela não gostou. Então, a gente já tem esse pessoal muito milindrado, Sim. né? A comunicação já está muito difícil. E aí você tem um governo que não perde a oportunidade também de ficar cutucando, de ficar falando, de ficar provocando, Sim. né? O que não devia, o que não é um papel do presidente, de ficar Sim. provocando, né?
0: E de nem ser... Porta-voz de qualquer notícia. Essa questão da live, eu acho muito, tipo, complicado, assim.
2: Porque... É, tem
0: que tomar cuidado. Qualquer lugar do mundo, pô, tem um porta-voz. Tem um cara presidente ali falando o tempo todo. Pô, será que é o melhor Olha, caminho? Olha, eu, que... eu vou
2: te fazer um contraponto dessa questão. Hoje, a gente tem canais diretos. Sim. Né? É, até no, no, nos negócios, você... Perdeu muito intermediário. Sim. Então, por exemplo, hoje você precisa de uma agência de modelo quando você quer contratar um modelo? Não necessariamente. Você pode ter o um contato direto, você vai no Facebook, ah. você acha as pessoas, você não depende mais daquilo. Então, muita coisa a gente já não tem mais um Cortou intermediário. O você não sabia, você não via um artista falando, às vezes você não sabia nem o sobrenome dele. Hoje está tudo muito mais próximo. Sim. E a gente está numa época das, das lives, é onde as pessoas realmente põem a cara. Você via, por exemplo, um ator, uma atriz, você sabia do papel que ele estava fazendo na novela. Você não sabia a opinião dele sobre as coisas. Hoje ele vai para o Instagram e fala isso, aquilo, aquele outro. Uhum. Então, você tem uma proximidade. As pessoas não querem mais esse intermediário. As pessoas querem ouvir. Então, por esse lado, eu acho que a live é legal.
0: Sim. De, até... de ter
2: uma pessoa que diga, eu estou aqui... Para falar abertamente, sou eu que estou falando, não é uma coisa que eu escrevi, que alguém escreveu para mim. Sim, ajudou a Estou falando. Né? Então, é, é, um, é um lado que eu acho que assim que é legal. Agora, é uma live um toda gere, semana, um é gerenciamento longo. gerenciamento de
0: crise. Né? Você
2: tem que saber o que você vai falar. É. Você já sabe que tem uma, uma mídia pesada, contra. Você pode fazer a melhor coisa do mundo. Por exemplo, eu tava, tava falando agora no caminho para o meu marido. É, eu falei, agora saiu aqui o resultado do PIB. O Brasil cresceu mais do que a China em primeiro do mundo. Eu, eu. Mais do que a China, mais do que a, mais do que todo mundo. Resumindo, né? Quem deu essa notícia?
0: Quanto foi um? Um virou Um, um, um dois, três, eu acho. Dois? É, acho. Uhum.
2: É, quem deu essa notícia? A gente ouviu é, jornalista falando: Infelizmente, nós vamos dar uma notícia boa. É. Então você fala: Onde nós estamos, uhum. né? Então você sabendo que o, o panorama é esse, você ainda vai provocar, você ainda vai, sabe, jogar mais gasolina no, no fogo. Mas então, contra, acho que em, falta um pouco dessa... Em né? contrapartida,
0: você não acha que tem uma mídia muito favorável também que está no... Vou citar um exemplo, a Record. Tipo, não é um contraponto de, de tipo, não... Acho que agora nem está tão mais assim, mas assim, teve uma época que a Record não falava nada de mal do, do governo. E, tipo, Olha, tem vários outros interesses políticos por trás. É,
2: eu, eu, vai parecer que eu estou sendo meio parcial, mas, assim, como eu estou lá dentro e eu vejo, nós temos autonomia para dar notícia. Então, o meu comentário, por exemplo, eu não tenho censura, não tenho nem, ninguém que me diga, nem na coluna, nem no jornal. Ninguém nunca me disse, não escreva sobre isso, não fale sobre aquilo. Isso aqui a gente fala, isso aqui a gente não fala. Uhum. Né? Eu nunca fui direcionada assim e lá dentro a gente não vê. O que a gente sabe é que, convivendo ali com jornalistas, você sabe o que aquele jornalista, no que ele acredita, o que, que ele quer falar.
0: E por influência do bispo ou não? Não. Porque...
2: Isso eu digo Era um, do próprio jornalista. Eram ali,
0: eles eram aliados? Não sei até que ponto... Sim. Olha,
2: a igreja, digamos assim, apoiou a candidatura, não, do, não a ponto de fazer uma propaganda, uhum. mas para quem perguntava... Eles se posicionavam.
0: Assinava embaixo.
2: Nós vamos votar em fulano. Uhum. Nós vamos votar no Bolsonaro. Concordamos com tudo que ele fala? Não. Con concordamos com toda a proposta de governo? Não. Mas nós vamos votar no Bolsonaro. Nós não, vamos, nós não somos não, Haddad.
0: Não vamos continuar né? com o PT. É.
2: Então, é, isso ficou muito claro. Na igreja, a Record é outro ambiente. Sim. Então, na Record, você tem muito mais jornalista de esquerda do que qualquer coisa. Ah, é? Muito mais. Muito mais. Tanto que se você... É, só você abrir o R7. Abre o R7 e você vai ver que estão descendo o pau do Bolsonaro. Uhum. Hoje mesmo, eu estava lendo falei, nossa. né? É, existem outras formas até de você dar aquela notícia. Uhum. E outra coisa que eu fico assim, poxa, ninguém vai falar do crescimento do PIB, ninguém vai falar do crescimento do, do, do emprego, de carteira assinada. né? Ou vão falar desse jeito, infelizmente, vamos falar de uma notícia boa, onde a gente está, o né? que, é. que é isso? Então, a gente tem esse essa polarização toda, nós não temos um lado certo e um errado, nós temos lados que têm erros e acertos, dos dois lados, Sim. erros e acertos. Né? Eu me posiciono muito mais à direita, mu muito mais à direita do que à esquerda, tem poucas coisas de esquerda que eu acho que realmente são propostas que são interessantes e não interessadas ou interesseiras ou populistas. Sim. E essa cultura de vitimismo, que não é comigo. Divisão, Aliás, foi né? por isso que a menina parou de me seguir. Ela falou, ah, você falou que vitimismo é, é o contrário de empoderamento. Eu não gostei, porque você quis dizer que o negro não é vítima, que a mulher não é vítima, que o pobre não é vítima. Eu não falei nada disso. Eu só falei, vitimismo não é, é o contrário de empoderamento. E é. Ou você é vítima, ou você diz, posso até ser, mas eu vou tomar à frente disso aqui. Sim. As duas coisas você não pode ser. Sim. Então, ou você é empoderado ou você é vítima. Escolhe o lado que você quer. E aí, na cabeça dela, ela já criou...
0: Fez a interpretação e... De, de coisas não... que eu
2: não disse nada. Uhum. Ah, você... né? Então, assim, ok. Uhum. Você tem essa, essa cultura assim do, do radicalismo que vai muito na contramão... Dessa agenda progressista, que é a tolerância, a diversidade, o respeito. Não tem diversidade, não tem respeito nem entre eles. Você viu o que fizeram com a Juliana Paz? Não. Juliana Paz... Eu
1: vi o depoimento dela hoje.
2: É. Ela simplesmente publicou no Instagram dela, uhum. que supostamente ela é livre para publicar o que ela quiser, né? Ela publicou que ela achou um show de horror o que fizeram com a doutora... Nisi, como é o nome dela? Nisi Yamaguchi. É. Senador, né? É. Ela falou, eu achei um show de horror o que fizeram com a médica. né? Toda mulher merece ser respeitada e tal, e ela colocou isso lá.
0: É, um sapateou, né?
2: Ela foi defenestrada. Meteram o pau nela. Meteram o pau nela, chamaram de bolsominion. Ela, ela nem sequer mencionou o Bolsonaro ela está uhum. falando que a mulher a, a, a médica foi desrespeitada, o que é um fato você pode não gostar delas pode não gostar do cabelo delas, pode não gostar do jeito que ela fala, você pode achar que as coisas que ela fala é uma besteira mas ela foi desrespeitada. Isso é um fato.
0: Sim, eu, eu tive essa discussão hoje, mas você não acha que ela foi desrespeitada porque ela não teve essa questão do empoderamento? Ela não se impôs ali. Né? Ela
2: não é ela... assim. Tudo
0: bem, mas... Não é assim, a
2: personalidade se, é, dela. Se,
0: assim, se você tem uma defesa técnica de um assunto em que você foi colocado lá para defender tecnicamente, através da ciência... Cara, você não tem como deixar um cara sapatear em cima de você, um cara que não domina o assunto. Então, assim, é. querendo ou não, é, pô, f... eu fiquei chateado pela situação ali em que ela esteve. É. Mas ela deixou o cara sapatear em cima dela.
2: Sim, só que aí é uma questão, assim, o que, que a gente analisa, né? O que, que eu vejo? Ela não tem esse perfil. Ela tem algum momento, ela falou, olha, eu falo desse jeito, calma, eu trato pacientes com câncer, com AIDS, situação muito sensível, então eu falo assim, é o meu jeito, há 20 anos eu trato de pacientes com câncer e com AIDS que estão né, ali no, numa situação muito vulnerável. Mas vamos lá, né? se ela e...
0: é representante para falar de um assunto tão importante, num momento tão específico, quem colocou ela lá, tipo, fez uma escolha errada. Se ela tem esse perfil de não...
2: Na verdade, eu vejo assim. Primeiro, essa coisa do perfil. Não é o perfil dela. Uhum. Então, você tem, de um lado, uma pessoa que é mais passiva, que ela... O, o trabalho dela não depende dela convencer ninguém. Sim. Ela não é assim. Ela é uma pessoa que ela está com paciente, que ouve o que ela fala, e não vai ficar discutindo com ela. Sim. Não é um perfil nem dela pessoalmente, nem do trabalho dela. Não uhum. tem a ver com o trabalho dela. Do outro lado... Você tem políticos.
0: Sim, com vários outros interesses.
4: Né?
2: Não, e outra, com anos e anos é. trabalhando com o quê? Com a palavra. É. São pessoas cheias de processo nas costas. Que, com familiar na cadeia, porque né, tem o processo... O,
0: Liderado pelo o processo.
2: Carlesa. Oi, né? Então, você, essas pessoas têm uma lábia, para falar o português claro... Sim. Que eles dão um nó em quem eles quiserem. É. E ainda mais porque eles não estão sozinhos. Então você imagina a mulher ali sozinha, num ambiente que não é o dela.
0: Sim, hostil.
2: Ela foi como convidada, ela não foi lá para defender nada, ela foi como convidada a prestar esclarecimento. Que você me perguntava, eu vou responder. Não conseguia responder. Foi tratada como uma retardada, porque o sujeito inventou de fazer chamada oral com a mulher. É. Qual é o nome do exame do não sei o quê? Sendo Qual? que ela respondeu e Qual? o cara é surdo. É,
0: e ele deu nó em pingo d'água ali. Converteu, Entendi. né? Converteu. Não, você não me respondeu. Depois Com... perguntou a data. Depois perguntou. Sei...
2: Então, eu, aquilo é aquilo ridículo. Ela não estava lá para aquilo. Então, você pega, é pega ali no contrapé, sendo que você olha para aquela mesa e está todo mundo te bombardeando. Quando não é você que interrompe, é ele. Quando não é ele, é o outro. Até a, a senadora da oposição falou: deixa ela falar. A convidada não consegue terminar um raciocínio. Uhum. Então, quer dizer, aí a Juliana Paz, que não saiu em defesa das ideias da, da médica, Sim. ela simplesmente falou: isso é um show de horror, isso foi um desrespeito, e ela, como uma mulher, não poderia ser tratada desse jeito. Sim. Isso é um fato. Total. E aí ela já virou ela foi chamada, você ouviu né, no depoimento dela, de criminosa. Criminosa. Você fala desonesta. As pessoas são loucas.
0: Quer dizer, você não, não pode né, né? falar nada. Então,
2: você tem toda essa loucura e aí você tem, um você tem a presidência da República com um problema gravíssimo de comunicação. É, então. então, você tem uma fogueira onde os dois lados ficam jogando gasolina o Sim. tempo todo uhum. e a gente fica... Como? Aqui no meio. É. Né? Eu não vou defender, primeiro porque não sou advogada, segundo porque não trabalho de graça, terceiro porque eles que pagam os advogados que eles querem.
3: Uhum.
2: Eu não vou defender, não tenho político de estimação. Né? É, não dependo para nada. Muito pelo contrário, eles que dependem dos impostos que a gente paga, uhum. que é uma bala. Eu faria muita coisa com os impostos que eu sou obrigada a pagar.
0: Os mais altos do mundo.
2: Eu não vou entrar nessa briga, mas a questão é que você falou uma coisinha, você já está dentro da briga.
0: Né? Se Complicado. posicionar já, é, já é. é um fato. Mas o. Falando de economia, né? E em relação ao governo, o Paulo Guedes, que era o cara, meu, lá no começo eu falei, pô, agora
4: vai mudar um pouco. Ah, a esperança de todo é empreendedor, cara. né?
1: Vai privatizar tudo.
2: É. Sim, eu tive essa mesma questão, né? Como liberal. Você fala, poxa, entrou um liberal, agora a coisa vai. Só que o que a gente tem que pensar, né? Eu, eu trago um pouco aí do que eu passei na, na Record quando a Record só era mato, né? Você chega com o gás para mudar aquilo, mas você tem. Primeiro você tem um sistema. Né? Uma coisa é o governo, outra coisa é o Estado. O governo é quem, por um determinado período de tempo, vai administrar o Estado. O Estado sim. existe. né? O Estado é um sistema. O governo não muda o Estado em quatro anos. Você tem um sistema muito viciado.
0: Mas você não acha que o né? governo ele trabalha para se eleger? Quatro anos para se eleger, para mais quatro?
2: Acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que até faz parte, porque quatro anos para a bandalheira que esse país está, não é nada. Sim. Né? É muito pouco tempo, para tudo que precisa ser feito. E você luta contra um sistema, né? porque você vai... É, é aquilo, né? até que o Bruno Garchagen fala, é o, é o título de um livro dele, o brasileiro odeia os políticos, mas ama o Estado. Porque acha que tudo se resolve na canetada, acha que tudo se resolve com lei... Quer dizer, quando você acha que tudo se resolve com lei, sendo que nós somos recordistas mundiais em número de leis, nós temos leis absurdas,
4: Eu acho
0: que é o único, o único país que tem lei que pega, tem lei que não pega.
2: Não, <risos> a gente tem lei para tudo que você pode imaginar. A gente ah, tem lei a lei não, do saleiro, sabe? A lei do saleiro na mesa. A gente tem a lei do fio dental que tem, em Balneário Camboriú, que todo bar tem que ter fio dental de graça o cara está legislando no fio dental do bar, sabe, com todo o problema que a gente tem. A mão então, do Estado tem que estar tá ali. É, e aí as pessoas querem mais Estado, mais Estado. E quando eu, eu falei, ah, tem que ter uma lei para isso, tem que ter uma lei para aquilo. Eu digo, gente, é, é sério mesmo, vocês querem mais Estado mandando na sua vida? Porque cada vez que o Estado inventa de intervir no teu negócio, não vai ser para o teu bem. Uhum. Muito difícil, muito difícil. Né? E aí você cria uma lei que vai precisar de um fiscal, que vai precisar de, de, de ó, todo um aparato para fazer aquela lei
4: funcionar, funcionar
2: uhum. multar quando ela não está funcionando. Então, quer dizer, uma lei movimenta o um mundo de coisa.
4: Sim.
2: E aí, gera custos. E o Estado é pesado.
4: Uhum.
2: E o Estado... Eu, eu, falo, eu digo para as pessoas, quando você fala né, que você quer o Estado legislando mais, é, intervindo mais no seu dia a dia, você tem que entender... Que os políticos que fazem as leis são aqueles que não sabem nem tapar buraco. É esse cara que você quer mandar em você? Eles não sabem nem tapar buraco. Sai na rua para você ver se eles sabem tapar buraco. Quantas vezes já não pavimentaram as mesmas ruas aqui?
0: É o problema é que eles estão lá eleitos pela população, né? Então, quer dizer, o é um reflexo aí, do, do,
2: do. Mas as pessoas querem mais lei, mais. Lei. A questão não é essa, né? Mais lei, mais Estado porque as pessoas que fazem as leis não fazem benefício do povo. E não é na base da lei que você vai conseguir fazer as coisas. Quanto menos o governo intervém, mais as coisas se ajeitam naturalmente. Esse é, digamos assim, um dos princípios do liberalismo. Então, quando você vê que a privatização está demorando, a privatização da Eletrobras, né, que, que precisa sair, não vai acontecer do jeito que deveria, mas a política é a arte do possível. Uhum. O que, que é possível fazer? É isso? Então, vamos fazer isso. É o que a gente estava falando no começo. Você queria começar fazendo um, um programa top, mas você vai começar fazendo o possível. Sim.
0: O que tem o, 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 o,
2: o importante é você começar. O problema é você nunca sair do papel, né? nunca tirar os, os projetos do papel. Uhum. Então, está melhor do que antes? O Paulo Guedes... É uma pessoa, por exemplo, que, na minha opinião, é competente, está no lugar certo? Na minha opinião, sim. Mas uma pessoa não muda uma nação. O brasileiro ainda acredita no sassamo tema. Uma pessoa, o salvador da pátria. Não tem uma pessoa que vai resolver tudo. Uhum. E vai levar tempo. E isso é que as pessoas, às vezes, também não têm a paciência. Acha que o sujeito vai entrar hoje e amanhã... Tá tudo resolvido.
0: Você faria parte dessa, desse circo? gostaria de entrar na política? Não. Não. não.
2: Eu não tenho saúde. É. Não. Porque eu vejo as coisas, eu, eu chego... Dependendo do que, eu passo mal mesmo, fisicamente fico mal. Meu estômago vira de ponta cabeça, eu perco sono, me faz mal. Às vezes tem coisas que eu nem quero saber. Então, você estar num lugar... E eu estou muito acostumada a fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então, você estar tá num lugar que você não consegue fazer aquilo que é óbvio que você tem que fazer, tem que ter estômago. Tem. Eu não tenho esse perfil. Não tenho.
0: E você não acha que a gente está no, no, nessa? Muito por isso, por pessoas competentes não quererem estar lá?
2: Eu acho que sim. Porque <risos> quando você pensa sobre tudo que você vai ter que enfrentar né? todos os sapos que você vai ter que engolir só de você assistir né? a TV, a, Senado. A TV Senado que você tá vendo o cara falando vossa senhoria é um vagabundo ah, pelo amor de Deus, é um palhaçada só disso você fala eu vou fazer parte do negócio, de, vossa excelência é um vagabundo? Como assim? É. o que é esses caras têm na cabeça? ou de ficar fazendo esse tipo de lei uhum. né? E você não, não pode fazer nada, você não pode chegar e falar assim, vem cá, mas que lei é essa? Eu liguei uma vez para um vereador em quem eu votei, eu liguei e falei assim, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor com todo respeito. Por que vocês trabalham em cima de fazer lei? Porque eu vou falar uma coisa para o senhor, o próximo vereador em quem eu, vou, eu votar vai ser aquele que vai dizer o seguinte, eu vou trabalhar para derrubar Todas as leis idiotas da cidade de São Paulo. Esse eu vou votar. O que falar? Eu vou botar a lei disso? Eu não quero nem saber, não vou votar nesse. Por que vocês trabalham em cima de leis? Por que, que vocês ficam tanto, cria lei, cria lei, cria lei?
0: Porque aprovar né? uma lei dá um certo status, né? De... Então,
2: o que ele me respondeu, vou te dizer exatamente o que ele me respondeu. Ele falou: Patrícia, a gente é cobrado pelo eleitor. Eu, eu, ele tem um, um circuito... Ele já até me mostrou uma vez no mapa da cidade. Ele falou, olha, eu rodo a cidade inteira. Tal dia eu vou aqui, tal dia eu vou ali, tal dia... Eu, eu trabalho no gabinete pouquíssimas horas. Eu trabalho muito na rua. Então, eu visito os bairros. O que as pessoas me cobram, a primeira coisa que elas perguntam, que lei que o senhor fez? É. Aí eu digo, não, senhora, olha só, eu não fiz nenhuma, mas eu estou tirando uma lei idiota. Ah, então o não está trabalhando. O vereador é medido pelo número de projetos de lei que ele apresenta.
4: Uhum.
0: É que é a função dele.
2: E aí, sim, mas a, a função dele também é fazer o negócio funcionar. Sim. Então, se você tem um mundo de leis, né, a gente tem, nossa, em, em questão de lei tributária, sim. a gente tem milhares de leis. Em questão de e, empresas, você tem milhares de empresas. Você não conhece todas as regras que uma empresa tem que seguir aqui, por exemplo, no município de São Paulo. Sim. Então, certamente, você está infringindo pelo menos umas 10 ou 15. E você nem sabe. Você não Fato. tem nem como conhecer.
0: É. Não, e fora as que não fazem o menor sentido. De... A maioria. Tipo, o TFE. Às vezes, você coloca uma taxa de fiscalização de estabelecimento do cara que é microempreendedor que... Puta, que é. O endereço é o endereço residencial dele. Mas sabe o que as pessoas assim, pagam? Pô, mas assim, não tem um, um lugar, um local para fiscalizar?
2: Ah, não tem, mas
0: você tem que pagar. Você fala.
2: Então, eu já falei disso numa palestra e as pessoas falam assim: ah, não fala mal desse, dessa taxa, não. Eu falei, oi? Como assim? Não, primeiro que ela é baratinha. Segundo, que pagou o fiscal não vem.
0: Tipo, existe para quê? <risos>
2: Então, não, mas o fiscal não vindo pra mim, tá tudo de bom. É. Quer dizer, a gente vai no, no pior do. No menos pior, digamos assim, né? Porque pior do que isso, de você pagar um negócio todo mês a troco de nada, é você querer que aquilo não funcione. Porque certo era o cara de fiscalizar. Só que por que, que você quer que. Por que, que você não quer que o fiscal venha? Porque ele não vem pra falar assim, ó, oh, máfia, é o seguinte. Aqui, ó, tinha que ter um extintor, você não colocou, então põe aí. Não, o cara vai vir com um bloquinho. Vai falar, aqui não tem extintor, aqui não tem não sei o quê, aqui tem, tá, gente? Estou dando exemplo. Aqui não tem isso, aqui não pode, ali também não pode, porque essa cadeira aí não foi desenvolvida não sei o quê.
0: Não é da NASA. É,
2: então, aí, ó, deu aqui tanto de multa, vamos conversar. Não é isso que ele vai fazer? Ou nós vamos falar que não, que não é assim? É lógico que é assim. É. Óbvio que é assim. Né? Então, tá tudo o, certo. o último que bateu lá na, na nossa porta saiu voado. Eu voadas, Me deu uma multa tremenda. Eu fui lá na prefeitura. Fizemos um estrago ali. Ele teve que tirar a multa. Uhum. Mas ele está acostumado com aquilo. Ele está acostumado. A gente perdeu tempo. A gente se arriscou a pagar uma bala de multa. Porque a gente não deu o dinheiro que ele queria. Só que eu falei. Passa na minha calçada de novo. <risos> né? Então, é, nem todo mundo tem essa disposição. É. As pessoas morrem de medo. Ah,
0: tô aí, você ouve. faz. Um... Deixa eu continuar aqui minha vida. Quanto né? é a multa? É.
2: 30? Quanto você quer? 2? Eu vou dar os dois pro cara, vai.
0: Não vai mexer o saco. Né?
2: Não vai mexer... Vai... Onde que vai te encher o saco? É tudo que ele quer. É. Né? Então, nós temos um sistema viciado que as pessoas aceitam. E que as pessoas, sem perceber, alimentam. É. Esse sistema.
1: É, era difícil de sair, né? Não... É. é verdade que você quase foi piloto de corrida? <risos> que Sério? Quem contou isso? Você!
2: Eu? Contei? No seu
1: vídeo do canal no YouTube.
2: Ah, meu Deus, foi!
1: Rafael, <risos> tudo.
2: Foi, eu quase fui piloto de corrida, mas, gente, é uma coisa muito antiga. Eu tinha, acho que, 23 anos. Era na época... Na época tinha saído aquela fórmula Uno Turbo. Lembra? Puta, não...
1: <risos> nem eu.
2: Tinha, olha isso. Tinha a fórmula Escort, que é um carro que acho que você nunca viu na face da Terra. Escort, sim. Então. Era, é, tinha a fórmula Escort, tinha a, o Uno Turbo, uh. que o Otávio Mesquita corria na ah. Uno Turbo. E nessa época... Perdão. Nessa época eu trabalhava na Record e tinha vindo um, um piloto... É, que corria a Fórmula 3000 na Inglaterra, uhum. brasileiro. Ele tinha voltado para o Brasil, ele tinha sofrido um acidente na corrida. E ele conta assim, ele, ele é muito engraçado, porque ele fala, ah, eu sofri um acidente, aí eu fiquei muito tempo parado, ele, ele teve uma lesão séria na coluna... Ele falou, fiquei muito tempo parado no bem bom, parei de treinar, só comia, engordei, não cabia mais no cockpit do carro, vim embora para o Brasil. <risos> Acabou minha carreira porque eu sou gorda, ele dizia. E, e aí, no Brasil, ele veio intermediar a venda dos direitos de transmissão da Fórmula 3000, que a Record, na época, comprou lá, muitos anos atrás. Aham. Uhum. Então, eu conheci esse, esse piloto e ele estava tão falido na época, ele era tão louco que eu, foi a única pessoa que eu conheci na vida que realmente a família deserdou. O pai deserdou ele de tão louco que ele é. Ele é louco até hoje, <risos> enfim. E aí, ele no, no Brasil, né, um, o cara pegava o um ônibus, assim, era um cara de uma família riquíssima, ele saía de ônibus, ele errava o caminho, ele não sabia, ele não conhecia mais a cidade, porque ele tinha morado muito tempo fora. E aí ele tinha que visitar um cliente e ele falou assim para mim: é, ele me chamava de Ratinha, ele, Ratinha, me explica como é que eu vou em tal lugar. Eu falei, eu sei lá, como é que você vai entrar tal lugar? Ele, não, porque eu tenho que pegar um ônibus aqui, aí eu tenho, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei nem quanto custa, faz aí o um mapa para mim, né? Eu, eu digo, mas eu não, não tomo ônibus, eu não sei, né? Pergunta para outra pessoa e tal. Aí eu fiquei com tanta pena dele, né? O cara com o maior relogião, o maior rolex, assim, eu falei, esse cara vai ser assaltado na rua, né? Sem noção. E aí eu falei, se você pedir permissão para o meu chefe, eu te levo. Era uma reunião que tinha a ver com trabalho e tal. Eu falei, pede lá pro, pro Pedro, né? Que era o nosso chefe, que eu te levo. Aí ele assim, não, mas eu, eu não ando no carro de ninguém dirigindo. Assim. Ele tinha essa coisa, né? O cara é piloto, vai andar uhum. com uma pessoa dirigindo. E aí ele não, então me empresta seu carro. Eu falei, não, meu carro eu não empresto. Ou eu te levo, ou você vai de ônibus. Você não vai com uma pessoa dirigindo, vai de ônibus. Você conhece por acaso o motorista? Uhum. Não, né? É pegar ou largar. Ele falou, não, tá bom, vamos. E aí eu saí com ele, naquela época não tinha radar, <risos> e eu andava muito, eu corria muito, e eu tinha um escorte na época, um escorte XR3, que andava muito é, bem, é, o carro andava pra caramba, é, né? só que você tinha que ter braço, porque não tinha direção hidráulica, não tinha nada, uhum. né, você tinha um câmbio muito justinho, né, é... e a hora que ele me viu dirigir, ele falou, você é piloto. Aí eu comecei a dar risada, né? Ele, não, você é piloto, eu, vou, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou botar você para correr, <risos> porque eu preciso ganhar dinheiro. Como você tem cara... Eu tinha, vai, uns 22, 23 anos, ele falou, como você tem cara de 15 anos, eu vou, vai ser a primeira criança correndo no circuito, eu vou ganhar dinheiro, vai ser um supermarketing e tal. E aí ele, ele fez essa proposta, eu achei legal, né? Achei muito interessante, falei, uau... Nunca imaginei e tal. Mas aí, daí pra frente, as coisas não, não deram certo. Também foi bom que... Porque eu era uma pessoa que não tinha medo nenhum. Zero. Sem noção. Sem no, eu acho que eu tinha me matado naquilo. Sabe, tentar ultrapassar <risos> no alguém. No cortes No 3 Eu acho que eu tinha me matado. Mas, assim, foi, foi legal. O convite foi legal. Foi, um, foi uma história interessante. Cheguei a, dar, a treinar um pouco. Olha, você tem que fazer isso, né? Pegar umas dicas de coisas que eu não sabia, né? Aham. Uhum. Foi bem legal.
0: Que demais. O que, que você planeja aí para os próximos anos? Assim?
2: Olha, eu não tenho muito plano, não. As pessoas, às vezes, acham que eu, que eu faço muito plano, porque Metódica. eu falo bastante uhum. né, de planejamento, de organização e tal. Mas eu, eu aprendi que as coisas vão tomando um pouco o caminho. né? Você uhum. não tem controle muito da situação. É, o que eu faço e que eu sempre dou dica para as pessoas fazerem também é você ter o plano B, o plano C, o plano D... Né? E você tentar caminhar com as coisas aí paralelamente, porque se um não deu certo, você tem o outro e o caminho meio que vai se trilhando ali, né? Você meio que você vai seguindo. Você não gosta ali. de
0: planejamento a longo prazo, então?
2: Não, não muito. Porque eu acho que é, é meio que uma receitinha assim para a frustração. Sabe? Tipo, eu vou fazer isso e aí vai acontecer aquilo, e depois, eu, no ano que vem, eu vou fazer isso, e aí não sai as coisas do jeito que você quer. Né? eu tenho uma ideia. Né? Eu não sabia, por exemplo, dos livros. Uhum. Imagina que eu, que eu ia projetar, que eu, primeiro eu vou escrever um livro, depois eu vou dar palestra, depois eu vou viajar, depois eu vou... Não, eu não sabia. Nem é sabia um, se ia dar um certo. É que você
0: abriu, né? Tipo...
2: Foi, eu falei, se der certo, aí eu, eu posso fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas enquanto isso não dá certo, eu vou fazendo as minhas outras coisas aqui. O né?
0: que você acha dessas caras que ganham dinheiro, muito dinheiro, é... falando... Invista no tesouro, não sei o quê. Invista não sei o que lá. Faça isso. Tipo, cara, planejamento a longo, longo, longo prazo. Você não sabe nem o que que... É, é igual criptomoeda. Pô, Bitcoin, não sei o que lá. Agora começou a cair.
2: É, mas é que teve uma subidona. É, a a queda na... também já não é já tão... Não é tanto, é. É. Mas assim, é que é o perfil do produto. Nós viemos aí de um histórico inflacionário, né? a gente tinha aquele, uma aplicação que chamava Overnight, que você ia dormir e acordava milionário, né? porque aquilo rendia uma bala durante a noite, mas era uma ilusão, porque a gente tinha uma tremenda inflação lá na época uhum. do Sarney, né? um horror. Então, a gente vem dessa época que a gente acha que investimento é acertar na loteria. E o investimento é um negócio a longo prazo, não é uma coisa que você vai botar dinheiro hoje e sacar amanhã uma bolada. Mesmo na bolsa. Bolsa também é longo prazo. Sim, né? normalmente. Sim. Você vê que a maioria é, é o buy and hold. Né? Você vai comprar e vai manter aquilo por muito tempo. Não é, não é day trade. Uhum. Né? Ah, olha, ganhei aqui. Esses eu, é, são os caras que... Né? Eu suspeito. É,
0: já me fizeram Porque, a proposta assim, de... não,
2: você vai fazer aqui um curso de day trade, você vai ganhar muita grana, não, não sei então, que, você vai chegar, aprender a operar.
0: Chegaram com um contrato assim, ó. Pô, a gente consegue aumentar o seu, é, o seu investimento aí 10% ao mês. Tipo, cara, a gente investe aí a partir, a partir de uns 100 mil e tal. Me deram um contrato. Puta eu te
2: deram um pedaço de papel É, eu falei, não,
0: é, não, não, existe, isso não, é, não porque, existe Pelo menos eu não conheço né? Você,
2: você tem que É aquilo que eu digo, né? Você e tem que pensar com a sua cabeça uhum. Você tem que pensar com a sua cabeça Não é pelo que... Ah, não, o cara falou, o cara deve saber do que ele tá falando uhum. Se você tem a Selic A 2, 2 e pouco por cento Ao ano Como que você tem 10% Ao mês?
0: É, então, é meio surreal, né?
2: Né? O cara, se tem uma lábia, vai tentar te convencer lá por A mais B, mas você tem que ter o pé no chão, né? Então, E é isso. É longo prazo, é um pouquinho a cada dia, é você poupar o que você pode, é você investir o que você pode. Não é, ah, um dia quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou lá e invisto. Uhum. É, o, que, o que você tem agora? O que você tem hoje? O que você pode hoje? São 100 reais por mês? Ok, é melhor do que zero, né? Agora, é o único investimento que você tem? Não arrisca, vai para uma renda fixa. Então, essas pessoas que te ensinam esse caminho, né? Tem muita gente que tem cursos muito legais que diz, olha, eu vou te ensinar a você fazer o seu primeiro 100 mil. E, e vai te ensinar uma metodologia que se de fato você seguir, em algum momento você vai chegar ao 100 mil.
0: Não é em matemática. Sete, não sei, 6 em
2: 7. Não, isso, isso é para a venda de curso, é outra coisa, né? E... Até eu tenho um amigo meu que ele fala assim, não, agora eu vou lançar o meu, é sete em seis. Quero ver quem é que vai ganhar, né? Então, tem muita gente que te ensina mesmo o conceito da coisa. Não é esse que vem com o contrato e fala assim, aqui me dá o teu dinheiro, né? Não é isso. Então, esse pessoal que ensina, que está aí, sabe? Júlia Mendonça, Bruno Perini, o próprio Tiago Negro, a Nath Arcuri, que abriu o caminho para todo mundo, né? Foi a pioneira aí. É, e é a primeira no YouTube até hoje porque manteve, não foi aquela coisa subiu e caiu, não, ela mantém, né? Tem um trabalho coerente, bacana. Então é, tem você tem muita gente legal. Você,
0: né? da Natália,
2: de, de assunto, sim, uhum. né? De linguagem é de bastante linguagem, diferente, é, uhum. né? A gente tem um público muito diferente, né? Ela tem um público bem mais novo, eu já tenho um público né de, de mais idade e tal, uhum. diferente até pelo nosso perfil, né? Sim. Os assuntos são, são parecidos, mas com linguagens diferentes. Então, essas pessoas que levam, de fato, educação financeira, eu acho extremamente válido porque o brasileiro não tem. Sim. Né? Agora, esses que aparecem prometendo é, é aquilo lá, né? O golpe está aí. Cai, cai quem, quem quer. quer.
0: Cai, tem muita gente que cai, né? É impressionante.
2: Só tem golpista porque tem quem caia.
0: É isso né? aí. Vamos falar da, da música? Vamos.
2: Que música. Que música. Como <risos> assim.
1: Funciona assim, a gente tem uma playlist aqui do canal e aí todo convidado que vem aqui, a gente pede para ele contar uma história e uma, falar para a gente uma música que marcou a vida dele e contar hum. a história por que, que aquela música marcou a vida dele. E a gente coloca essa música numa playlist que tem todas as músicas que inspiraram os convidados e aí o público tem acesso à playlist e consegue se inspirar também.
0: É um Spotify pra, paralelo com, Olha, com as músicas interessante. Você
2: sabe que eu não, eu não sou uma pessoa muito de música, não. Nossa, eu até estava falando triste. isso esses dias. É, eu não ouço muita música, eu não sou muito de música, eu sou, sou meio perdida assim com, com essa história de, de música. Mas eu não vou, não vou me lembrar o nome agora. Mas, por exemplo, quando eu comecei a aprender inglês, é, eu fiquei muito decepcionada, assim, porque tinha música que eu gostava e a letra era um lixo.
1: É, é. <risos> é, acontece. <risos>
2: A letra era muito horrível. assim, Por exemplo, tem, a, tem aquela Bohemian Rhapsody do, do Queen. Sim. A primeira vez que eu percebi o que ele estava cantando, ele Queen. assim, mãe, acabei de matar um cara, uhum. botei a arma na cabeça dele, puxei o gatilho, o cara tá morto. Eu, como assim? <risos> <risos> então, essa música, assim, é, vou escolher essa. Boa, tá boa. Porque boa. É, é uma música muito bacana. Como música em si, Sim. a letra, eu vou te falar que a melhores, né, mas foi assim uma coisa que eu falei, gente, eu preciso começar a entender o que que eu tô ouvindo, é. né, porque esse negócio é meio estranho, e aí ficou assim na minha cabeça, porque eu falei, tem coisa que é melhor a gente não saber.
1: Beleza, boa escolha.
0: Da hora, Paty, cara, muito obrigado aí por você comparecer, Adorei o papo, é, é, o papo flui, né? Quanto, quanto flui. tempo que deu isso aí, me,
2: ah, me levantaram a plaquinha horas, ali é. de duas
1: horas.
0: Mas ah. da hora, muita, muita informação importante, Legal. gostei bastante. Eu
1: é, também. Né? É, eu não contei a Paty, que assim, eu fui um cara que saiu do ensino médio há três anos, não foi colegial, foi ensino médio, porque eu sou jovem, e, e fiquei de DP em finanças. Sério,
3: mas, é, sério.
1: E pior, eu tive que fazer aula, é, como eu fazia técnico e tal, eu tinha de manhã. E aí, quando eu fiquei de DP, eu achava que no, quando virasse o ano, eu ia fazer a tarde ali, aula com só pessoas que pe também pegaram DP do terceiro ano. Só que eles passaram é, aula de finanças para o pessoal que tava chegando no terceiro ano, para de tarde... E eu era o único aluno do terceiro ano fazendo aula junto com os do segundo ano.
2: Mas era matemática financeira, não?
1: Tipo, Porque matemática
2: financeira é chato pra caramba.
1: É, olha, vou te ser sincera. Eu não sei o que era. <risos> eu não aprendi nada. Nada, zero Mas é, passou eu, de ano. vim para o audiovisual. É, por isso que eu vim pro audiovisual. <risos> Mas o importante é que agora eu posso retomar. A gente pode conversar aqui eu posso aprender mais coisas. Você tem uma,
0: uma dica geral, assim, pra a galera que você pode deixar assim tipo aquela mensagem de pô gosto da mensagem da Pati tipo o que poderia deixar um
1: incentivo, uma então, inspiração é
2: o, o que eu deixaria para as pessoas é assim aquilo que você acha que você não pode fazer você acha você não tem certeza então uma vez que você não tem certeza <risos> pensa no melhor pensa por que não né em vez de pensar no não pensa por que não por que, que você acha que vai dar errado? Quem que te garante que vai dar errado? Né? As pessoas perguntam muito assim, mas você vai fazer isso, quem que te garante que vai dar certo? Tá bom, e o que, que me garante que vai dar errado? As chances são iguais. Então, se você vai por esse lado, eu vou fazer, eu acredito nisso, não importa se eu, não, se eu tenho condição, se eu não tenho condição, se me faltam coisas, porque sempre vai faltar, né? vai e faz. Porque quem faz né, o seu dia de amanhã é o você de hoje. E o que você de hoje não fizer... Hoje, o você de amanhã vai ficar para trás. Né? Então, acho que, sintetizando aqui um pouco do que a gente falou, é você precisa acreditar em você e não esperar as condições climáticas né? e o posicionamento dos astros no universo vai e faz, porque a melhor hora é, é já, é agora. Né? Quanto Muito antes, legal. melhor.
0: É engraçado que pessoas de diferentes áreas falam isso, né? essa questão do acreditar, tipo... Pô, vira a chave, coloca na sua cabeça que vai dar certo.
2: Mas é o vai medo da cima. crítica. É. Né, dessa cultura toda do cancelamento. Ah, eu vou fazer, vou me criticar e tal. Amigo. Foda-se. Faz esse movimento aqui que solta o ombro. Ó, tô nem aí, vai embora, né? <risos>
0: obrigado, Paty, mais uma Valeu. vez. Valeu, também agradeço. Valeu, El, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, galera. Obrigado a todos vocês que assistiram. E acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe no Instagram, acompanhe no Spotify. Onde mais?
1: YouTube, canal de cortes. Se inscreva lá, por gentileza. E ative o sininho.
0: Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Até um próximo Valeu. plugado podcast. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.
1: É.